0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast. J'ai nommé David. Salut Valérien. Et Valérie. Hector. Salut Valérien, salut David. Salut Hector. Salut vous deux. Le programme de cet épisode, ce sont les jeux du moment avec euh, l'update d'Hector qui a été voir un film. Euh, le On s'en fout, on s'en fout pas. Les sorties euh, du mois de mai seulement, on arrête avec les trimestres et on se focalise euh, mois par mois. Et enfin, un petit hors-jeu par euh, David. Alors, je propose que Hector, tu nous, tu, tu, tu nous lances sur, euh, sur ton film.
1: Bah, effectivement, j'ai été, comme j'avais dit que j'allais le faire, effectivement, j'ai fait un film et il était très bien. Non, euh j'ai été voir euh, le film Super Mario avec mon fils, c'était la première fois qu'on allait au cinéma avec lui, donc ça c'était très chouette. Le film, est... ouais, bah, coup, je veux dire, le film est très amusant, et c'est vrai qu'il est très bien fait, mais moi je trouvais qu'il était quand même fort décevant, et parce qu'une un, de mes prédictions c'était que ça allait être un grand film qui pouvait être nominé aux Oscars, euh, en tout cas comme meilleur <rire> film d'animation, et là clairement on est, on est vraiment très très loin du, du compte... L'histoire n'a pas beaucoup beaucoup de sens. La première partie est vraiment très chouette et la deuxième c'est vraiment une, une suite de, de situations qui n'ont pas énormément de sens en tant que telles et qui, je sais pas dérangeant, c'est amusant presque tout le temps et c'est meilleur quand c'est rigolo que quand c'est action et à la fin c'est plus action que rigolo, au début c'est plus rigolo qu'action donc Mm -hmm. Tout à fait regardable, mais ils, ils ont raté quand même une opportunité de faire un, un grand film pour Mario, je sais pas si c'était faisable, mais euh, il y avait moyen peut-être de faire mieux, à voir qu'est-ce qu'ils vont faire après, parce que vu que ça a récolté tellement d'argent, j'imagine qu'ils vont continuer à en faire. Et par contre, ça, ça, la, la meilleure, je l'ai entendu partout ça, dans les podcasts que j'écoutais, Et c'est vrai que c'est le meilleur résumé, c'est en fait une pub pour Mario, et donc tu sors de là en ayant envie de jouer à Mario, et ça, ça, ça marche très bien, et donc, euh, mm. donc j'ai joué au Mario quand je suis sorti, et après bon, j'ai arrêté, mais <rire> c'était très chouette, <rire> Mario Odyssey et Mario 3D World sont très bons, donc euh, on a regardé avec Ivan, c'était chouette, c'était bien, c'était bien. Euh,
0: j'ai une question, tu, tu l'as vu en, euh, en français ou en anglais
1: on l'a vu en français, effectivement. Donc euh, c'est vrai que je me demande comment est la version en anglais. En français, c'est tout à fait regardable. À aucun moment, je me suis dit, ah zut, que ce soit en français. Honnêtement, ça ne dérangeait okay. pas. Mais c'est vrai qu'en anglais, peut-être que. A... Apparemment, Jack Black fait ça très très bien. Donc euh... ici, je ne suis pas sorti en, en, en me disant, ah, Bowser, c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est bien interprété. Donc peut-être qu'en anglais, on gagne un tout petit truc quand même.
0: Euh, oui. Je, je sais pas, hein, c'est juste
1: pour... Euh, pour oui, c'est une bonne question, Ouais, tout à fait. Okay.
0: Nickel. Eh ben, chouette. Euh, chouette expérience. David, tu as des questions, toi, sur, euh, sur le film où t'as été le voir tu
2: Non,
3: j'ai pas, pas encore été le voir. Euh, en soi, pourquoi pas, mais je suis pas encore sûr et certain d'aller le voir. C'est un peu... Euh, il rentre dans cette catégorie. Ça me donne un peu envie, mais en soi, ça me dérangerait pas d'attendre qu'il sorte ailleurs non plus... Euh. Mmh. qui sortent. Sur... Tu vois, je ne suis pas sûr de gagner grand chose à aller voir au cinéma ou à attendre juste qu'ils sortent sur les plateformes de streaming mmh. mais euh, non, de ce que j'avais l'impression d'entendre c'est que la VF est vraiment chouette pour ce que le peu que j'ai entendu sur le film donc euh, ça ne m'étonne pas qu'Hector ait pas... ait pas eu de soucis en regardant en français
1: ok ok et toi Valérie, tu as envie on de le
0: voir, voir ou pas J'ai oui, je pense que j'ai envie de le voir, mais comme David, j'irai pas le voir euh, au cinéma. Je vais attendre qu'il sorte euh, sur un autre euh, format. Et voilà. mm -hmm. Mais euh, oui, si si, ça me donne ça me donne quand même envie de le voir Dans pour coup. pouvoir me faire ouais. mon propre euh, mon propre avis quoi.
1: Bien sûr, bien sûr et euh, tant qu'on est sur le sujet vous croyez qu'ils vont commencer à faire des films de style, euh, du, un film Zelda un film, euh, je sais pas, un film Donkey Kong, bon ici Donkey Kong est vraiment très ouais, présent c'est
3: euh... marrant Il... parce que j'ai l'impression Il... que Zelda est peut-être plus compliqué dans le sens où j'ai l'impression que Mario tu le destines aux enfants et du coup le public est semi-évident entre guillemets dans Zelda tu pourrais autant en faire un jeu un peu plus adulte un je un, jeu, un okay. film un peu plus adulte ou un film très enfant, du coup je sais pas très bien si c'est aussi euh, simple à adapter dans le sens où j'ai l'impression que ce film Mario rentre bien dans les créneaux de la plupart des films d'animation, on va dire hors Pixar, qui est, comme tu disais, rigolo avec des moments action, etc. Je sais pas si ça fonctionne si bien le côté rigolo pour Zelda en tant que tel, mais du coup je, je sais pas j'aurais l'impression que non, pourquoi clairement. pas d'un film plutôt Donkey Kong pour être avec tout ouais. ou ce genre de choses
1: spin-off <rire> oui c'est vrai il ben, y aura hein, j'imagine des, des, des trucs mmh. comme ça, mais c'est vrai que mmh. Zelda par exemple le, le truc c'est de savoir s'ils vont vouloir exploiter la licence parce que tu te dis un Zelda style à la, à la Ghibli non non tu mets Pro Princesse mmh. et tu remplaces le personnage principal et tu dis que c'est Link <rire> c'est déjà un bon film Zelda non mmh. dire, tout à fait donc je me demande s'ils vont essayer là par contre c'est plus difficile parce que là c'est plus facile de se rater ici le film Mario est quand même réussi tu vois, même s'il est pas mmh. terrible c'est un, un chouette film pour ce que c'est mais c'est vrai qu'un Zelda s'il est raté il sera nul c'est
0: euh... clair oh, bah, super on passe au jeu Mm -hmm. Let's C'est un peu de jeu vidéo euh, Bon alors ça c'est de votre faute hein, Parce que vous avez décidé Qu'il qu fallait en parler Mais euh, il y a eu la démo de euh, Street Fighter 6 <rire> ah ouais. euh, Qui est sortie mm -hmm. Et euh, je l'ai téléchargée D'ailleurs j'ai téléchargé aussi La démo de King of fighter 15 16
1: okay. ah, chouette, ça. Aidez moi <rire> mais je sais pas, euh, Le 15, 15 est sorti 15, déjà ouais. mais 16 euh, je pense aussi Mais sans savoir moi Bon, c'est 15, ouais, ouais, donc c'est bien. Ouais. Ouais. Parfait, ça.
0: <coughs> donc, j'ai téléchargé les deux démos. Euh, j'ai passé un tout petit peu plus de temps avec euh, Street Fighter 6 qu'avec euh, King of Fighters. Euh, pour dire un tout petit peu plus de temps, je pense que j'ai passé une demi-heure sur euh, Street Fighter 6 quand j'en ai passé euh, 10 sur King of Fighters. Donc, voilà. Mm -hmm. euh, que dire, que dire, que dire euh, King of Fighters. J'aime pas trop la direction artistique et mmh. du coup euh, c'est pour ça qu'il m'évite tomber des mains. Euh, Street Fighter 6, je sais que c'est cet avis-là qui vous intéresse mmh. le plus. Donc il y avait euh, deux personnages jouables, c'était Luc et, et Ryu. Mmh. Euh, et J'ai principalement joué avec Ryu et c'était vachement chouette. Voilà. Vrai ah. Euh, ah. Donc euh, globalement je l'ai... Enfin, j'y ai joué, je me suis dit oui oui, euh, maintenant il faut avoir euh, tous les personnages et ça va être rigolo j'ai pas vraiment enfin, j'ai commencé un peu le truc de le mode histoire là Mm -hmm. <coughs> où on peut créer son personnage etc mais en fait ça prenait trop de temps <rire> bien, 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 et bien. je dois dire que je voulais juste euh, je voulais juste tester pour voir si le jeu de combat était, était chouette et, ou chouette, quoi. Ouais. et, euh, et donc euh, oui je, je suis euh, je suis assez euh, conquis par, euh, par ce qu'ils en ont fait euh, donc j'attends ces joints je pense avec impatience <rire> Ah, mais bon, euh, juin va être horrible en fait.
3: <rire> oui, exact C est C est on attend tous juin pour plein de raisons comme ça c'est bon ça mmh. va être dur c'est vrai que ça va être dur
0: ouais oui mais donc voilà euh, je enfin je vous conseille de de la tenter pour vous faire une, une pour vous faire une idée mais donc euh, avis euh, positif de mon côté je vais pas rentrer dans aucun des détails parce que bah, je n'ai pas joué assez je suis pas enfin je veux dire je suis pas assez euh, Assez bon que pour euh, vous expliquer toutes les différences entre, mm -hmm. entre le 5 et le 6, mais, mais voilà. Euh, sinon, j'ai continué euh, de jouer à Star Wars Jedi Fallen Order. donc Mon mm -hmm. but était de le finir avant que, que le deuxième right, opus sorte, survive, mais ouais. malheureusement, <coughs> ça n'a pas été possible. Euh, mais donc là, j'arrive vraiment au bout du jeu. Et je voulais vous faire part de mes deux trois, euh, mes deux, trois impressions mmh. que j'ai. Donc, je trouve que c'est un jeu euh, qui, quand on est dedans, est assez agréable euh, par son rythme et le spectacle qu'il qui dégage euh, durant l'aventure. Euh, mais c'est un jeu avec lequel j'ai du mal. Et quand je, je passe dessus, je ne sais pas si vous avez ça, vous êtes dans le menu, vous passez dessus et vous vous dites « Ah, mmh. oui !» pourquoi pas Mais pas le, fin, donc c'est pas vraiment le jeu sur lequel j'ai envie d'aller cliquer euh, mm -hmm. donc euh, on va dire qu'il n'a pas rentré ses griffes en moi euh, en me disant euh, viens me jouer tout le temps un peu mm -hmm. comme euh, Elden Ring ou, ou d'autres jeux dont on parlera bientôt euh, peuvent le faire euh, mais donc une fois qu'on est dedans l'expérience est vraiment agréable euh, j ai, j ai, bon bref je lisais un peu des tests euh, de, du nouveau et, euh, et ici, en fait, je me rends compte qu'effectivement, il y a pas mal de petits problèmes d'affichage à gauche et à droite. Et, euh, mais je pense qu'on en avait déjà discuté. Euh, les temps de chargement, quand on, quand on meurt, euh, peuvent être euh, extrêmement longués euh, pour reprendre, même sur PS5. Euh, toi, Hector, tu l'avais fait sur PS4, si je dis sur pas Sur PS4 à l'époque, oui. Mm -hmm. Et donc, je, je pense... Enfin, euh, à mon avis... Et on gagne pas grand chose euh, ici euh, le fait que ce soit sur PS5 malheureusement euh, parce que parfois je peux attendre euh, allez je vais dire euh, quasi une minute entière avant que mmh, avant de repartir ce qui est quand même euh, très long maintenant qu'on qu'on s'habitue euh, voilà, euh, à un rythme plus rapide Tout à euh, fait. je vais lui faire une de mes plus grosses critiques euh, pour <rire> lui Uh -huh. euh, ça va être celle-ci, c'est la prise en main dans les glissades et, et les phases de platforming euh, que je trouve vraiment euh, très trop bizarre en fait, parce que le personnage a, a, a à la fois du poids, mais en même temps il est ultra flottant comme ça, uh -huh. et euh, ça demande, enfin euh, il y a des, des phases de, de glissade platforming qui demandent quand même euh, parfois une, une précision euh, euh, assez, euh, assez élevée. Et euh, du coup, euh, ça fait que ces, ces passages-là sont, sont un peu prises de tête. Et je, je pense que c'est mon plus gros euh, grief que je, vais, que je vais lui donner. En fait, c'est ce côté un peu euh, ouais, euh, lourd, lourd et flottant. Et, et c'est mmh. ce qui fait d'ailleurs que le combat n'est pas euh, le combat le plus fou. Euh, donc je trouve qu'il est fonctionnel. Donc je n'ai pas le même avis que David euh, sur, <rire> sur, le, sur le combat. Mais... Donc je trouve que c'est fonctionnel, mais je pense que ça. Allez, je pense que c'est peut-être ça qui fait que euh, que toi tu l'aimes pas trop, David, c'est ce côté un peu euh, lourd et flottant. Quoi. Enfin, voilà. Qui, tout à fait. Qui, qui et et euh, si
3: je peux autant. remonter, j'ai l'impression que c'est le côté lourd et flottant et je le trouve le jeu un peu méchant sur ces aspects-là, dans le sens où, comme tu dis, il a besoin de précision. Mm -hmm. mais il te corrige tu vois il va pas te laisser une petite fenêtre de il va pas faire entre guillemets à la Celeste ou à la Uncharted de oui. genre t'as fait ton mm -hmm. saut un peu à moitié raté mais on va quand même euh. te faire atterrir là où il faut j'ai l'impression qu'ici c'est je... plus euh... je tu confirme et puis voilà
0: <rire> je confirme en plus parce que euh, j'ai eu de... j'ai eu une phase comme ça où j'essayais de sauter au-dessus d'un allez donc euh, on glisse et puis il faut sauter euh, au-dessus d'un ravin et euh, je pense que trois ou quatre fois la première fois, clairement, je l'avais raté. Donc mmh. euh, là, pas, pas d'excuse Mais la deuxième fois, j'étais prêt. Je saute. Et, euh, et en gros, mes pieds touchent, mais vraiment le bord, bord, quoi. Et donc, il me mmh. fait passer à travers le décor. Je meurs. Deuxième <rire> fois, un tout petit peu plus loin. Il me fait passer à, euh, à travers le décor. Je meurs. Et j'étais là genre... Oui, bon, là, ça commence à devenir dégueulasse. Et euh, bon, la quatrième fois, ça a été. Mais voilà, c'est ce genre de choses où... Euh... Allez, ou comme tu dis, il est, il est fort punitif. Et le, alors le pire, c'est que si on meurt comme ça, il t'enlève un petit morceau de ta barre de vie, <rire> <rire> Ce qui euh, peut euh, par moment, euh, allez, devenir un peu stressant. Parce que quand on est dans une phase euh, comme ça de QTE, entre guillemets, où il faut, où il faut juste bien faire les choses et qu'on ne fait que mourir à cause du fait que, voilà, que les contrôles ne sont pas euh, tip-top euh, au poil dans ce genre de phase, ça peut être stressant. Hector, tu voulais réagir
1: non non pas du tout. pardon. Bah, J'ai ah, juste rigolé de ce que tu racontais parce que c'était rigolo. Mais non non.
0: D'accord. Ok. <rire> et alors euh, le dernier truc. Et alors ça c'est pas spécialement un point euh, ni positif ni euh, ni négatif. Mais euh, les, je trouve. Allez. Il y, y a quatre mondes je pense. Quatre ou cinq mondes euh, dans le jeu. Mm -hmm. Et euh, les cartes de ces de ces différentes planètes. Euh, en termes de, de level design, ça me fait penser à, aux vieux vieux jeux euh, qu'on qu jouait quand on était sur PS1 PS2. Euh, je sais pas pourquoi euh, je pense à ça, mais euh, ça me fait penser un peu à du Legacy of Kane. Je ne sais pas si vous avez joué un peu à ce jeu-là. Mais... Non. Et je ne sais même pas... En fait, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, parce que je ne suis même pas sûr que c'était euh, comme ça, mais ce sont des, des, des maps un peu tortueuses, comme ça, qui partent en haut, en bas, mm -hmm. etc. Et alors... Euh, donc c'est pas spécialement mal, hein. mais du coup je me sens mais régulièrement complètement perdu dans les labyrinthes et tout. Et alors euh, bon là par contre c'est le point. Du coup pour la carte, quand on quand on sort la carte, je la trouve mais ultra ultra difficile à manipuler et, et vraiment peu lisible comme ça. Enfin bref c'est la, la carte est, est un point qui j'espère ils vont améliorer ça dans le Mm -hmm. j'espère qu'ils vont améliorer euh, ouais. dans le second e épisode parce que ça c'est quand même un peu problématique mais donc donc voilà sur le level design je trouve ça assez rigolo parce que ça me fait m'a vraiment faire penser à des à des vieux jeux comme ça qui qui sont euh, qui sont très bien mais qui voilà je sais pas c'est c'est un, un fil un peu old school comme ça mm -hmm.
3: mais c'est rigolo <coughs> parce que tous les griffes dont tu parles ça me fait vraiment penser à tout ce qui moi me dérangeait mais j'ai l'impression que moi ça me dérange vraiment plus, et ça faisait que j'étais jamais vraiment dedans. Parce qu'en plus, mm -hmm. j'ai rajouté le combat. Je... C'est vraiment le jeu où j'avais l'impression d'être nul après 6 euh, après heures de jeu, alors que normalement, bah, tu passes une heure ou deux, et puis tu commences tout doucement à te débrouiller. Et là, j'avais l'impression d'être super nul. Du coup, ça, ouais. ça me ah, rassure oui. d'un côté d'entendre ces griefs-là, parce que je suis là. Est-ce que c'est juste moi qui. Ne comprends non, non, non pas mais, mais c'est clair, ouais.
0: clair. Et alors, euh, un autre point qui est assez rigolo, c'est que donc, quand, tu, quand on commence le jeu, euh, je trouve qu'il y a les... Comment Les Stormtroopers de base, ils sont euh, ultra nuls. Et donc, ouais. euh, et donc, on va dire, tu te mets au niveau normal, c'est bah, une balade dans le parc. Et puis, il y a ces petits moments où de temps en temps, tu tombes sur un adversaire qui est extrêmement beaucoup plus fort. <rire> et d'un coup t'es là genre euh, attends c'est normal que avant c'était euh, la promenade dans le parc et maintenant enfin euh, voilà c'est un peu l'horreur sur terre quoi euh, qui est en train de <rire> de m'agresser <rire> et, euh, et donc enfin moi je vais être honnête je l'ai descendu de niveau de difficulté euh, pour pour justement euh, ne plus avoir ces, ces petits pics de comment dire mmh. de frustration de frustration qui viennent en fait toi, je ne sais et pas, Hector, si tu comment tu l'avais joué Si tu l'avais joué tout en normal ou si tu l'avais... Pareil, j'avais commencé
1: en normal et à un moment, je mourrais tout le temps contre un boss. Et donc, j'ai mis en facile à partir de ce moment-là. Donc, je pense que mm. les, le dernier tiers, je l'ai fait en facile.
0: Tu l'as fait... Mais je pense qu'il y a deux niveaux de, faci... de facile. Tu l'as mis au... au niveau le plus facile ou le...
1: Mm. Ou au ça, je ne sais médias. plus. J'imagine que j'ai baissé de 1 niveau, mais je ne ouais, okay. sais pas te le garantir.
0: Ouais, mais à mon avis, ça doit être ça parce que moi, je l'ai baissé de 1 et depuis, j'ai plus trop de problèmes. Allez, je mm. l'ai les boss qui, qui me donnaient du, du souci, après je les bats en 3-4 fois. Donc, euh... donc tout à fait raisonnable. Voilà. Euh, David, tu voulais dire un truc euh,
3: Je me demandais juste à vous deux, est-ce que l'histoire est chouette oh, ouais. Est-ce que ça pousse à continuer euh, tu, vois, tu, tu expliquais que tu n'avais pas nécessairement l'envie particulière de le relancer quand tu tombais ouais. dessus sur le menu, mais est-ce que l'histoire est... est chouette et donne envie de...
0: Pas, oui et non. En fait, ce n'est pas une mauvaise histoire.
3: Euh,
0: mais ce n'est pas spécialement une, une histoire qui, moi, m'engage particulièrement. C'est très, très classique, quoi. Okay. Euh, J'ai l'impression. Euh,
1: oui, Victor, je sais sais, ouais, mais je suis d'accord. En tout cas, moi, je n'ai plus aucun souvenir, ce qui, en général, fait croire que ce n'était pas un truc ben, mémorable, c'est le cas de le dire. Mais effectivement, mm -hmm. euh... <rire> non, ce n'est pas... pas son point fort. C'est pas non plus. Non, euh, est... Elle n'est pas un truc horrible. Toi, non, c'est ça. C'est Ce fonctionnel, quoi. Ça, voilà, exact.
0: C'est une histoire Star Wars, en fait. C'est vraiment. Euh, parce que si, finalement, si on prend euh, un épisode de, de la série, euh, on peut se dire, bon, bah voilà, ça, ça, pour, ça rentre très bien dans, dans l'univers. Euh, mm -hmm.
3: Voilà. Et est-ce que vous avez envie de jouer à la suite
0: euh, Moi bah, oui. euh, Un peu, quand même. Ok. <rire> mais donc voilà. Voilà, voilà. Et alors, euh, j'ai hâte qu'on fasse l'épisode sur, euh, sur le jeu du mois. Euh, parce que j'ai découvert des choses euh, à propos de moi vrai. Fait, ah, euh, oh, durant vois. ce mois-ci en jouant à. Non, pas, pas en jouant spécialement au jeu du mois, <rire> euh, mais en, en jouant ici à, à Star Wars, euh, en fait. Okay. Euh, ouais. et, et donc, euh, j'ai deux, trois trucs. Euh... <rire> que j'ai compris euh, à, propos, à propos de moi et donc euh, voilà j'ai hâte qu'on puisse en parler ah,
1: intéressant. Ah, intéressant ça
0: en attendant, puisqu'on ne peut pas en parler aujourd'hui nous allons passer aux news avec le on s'en fout, on s'en fout pas
1: c'est vrai ça, merci beaucoup Valérian euh donc euh, je me demandais David t'as rien joué non j'ai joué au jeu du
3: mois mais du coup ça me prend trop mais
1: good temps. mais donc ici pendant cette période-ci il y a eu quand même pas mal de news c'est une, une des meilleures périodes de l'année je pense depuis qu'on a qu'on qu enregistre en 2023 ben j'ai plein de gros points en fait donc <rire> le premier c'est ce un des meilleurs on, voit, on, peut, on peut, ça c'est l'avantage, c'est qu'on peut tous s'en foutre effectivement. Donc si l'un de vous s'en fout, on s'en fout tous, on est d'accord. Le premier, c'est ce que j'ai appelé le jeudi saint, ou jeudi san, hein, parce que c'était Final Fantasy XVI, son state yes. of play, et le trailer de Zelda. Et donc euh, bah, ici, c'est très facile d'en parler parce que c'est parce que une discussion ouverte en fait. Je ne sais pas. Je propose de commencer par le state of play de Final Fantasy euh, 16, parce que j'imagine que Valérie ne voudra pas discuter du trailer de Zelda. Tout Et à donc, fait. Euh, par contre, ça vaut la peine d'en parler pour les gens qui, qui l'auraient vu, je pense. Mais euh, Final Fantasy 16, donc, est-ce que vous avez vu le state of play Oui, je l'ai vu en partie, oui. Ok. Qu'est-ce que vous en avez pensé
0: Ça a l'air trop bien.
1: Ça
3: a l'air super dirait, chouette quand même, ouais. On oui. dirait mon jeu de rêve de quand j'étais adolescent, mais en mmh, super bien fait, jeu, bien mieux mmh. fait que, que ce que je pourrais, tu vois, que tout ce que j'aurais pu rêver, mais on dirait vraiment ça, genre le style de fantasy, l'univers, le système de combat, et tout, Tout C'est chouette.
1: <rire> c'est vrai que c'est fou, moi je trouve aussi que c'est... <rire> c'est quand même assez impressionnant. La hype est réelle. Ouf,
3: oui moi ça m'a... Parce que j'avais envie, les trailers m'a donné envie, mm -hmm. mais ici en le regardant bouger et tout ça comme vraiment du gameplay avec le système de combat, avec euh, les petites scènes d'histoire qui est racontée, j'ai vraiment l'impression que si l'histoire est réussie ça va être un grand jeu. C'est un peu... C tu vois, comme le monde ne sait pas grand chose de l'histoire et de si ça va être bien, mais si l'histoire est réussie j'ai l'impression que ça peut être fantastique. C'est vrai que Des ça peut être
0: réconcilier avec, la, avec <rire> la série.
3: Exact.
1: C'est vrai, vrai que c'était quand même assez impressionnant. Euh, le dernier, c'était quoi une Final Fantasy 15, forcément C'était en 2015, <rire> hein
0: <rire> non oh, <rire> Oui, est-ce que c'était vraiment ça le dernier ou c'est la dernière extension de Final Fantasy Ça, c'est la bonne question, hein,
1: parce que c'est ça l'impression que ça donne presque, non Qu'on n'est pas en manque de Final Fantasy, en fait, finalement. Non. Mm -hmm. Et pourtant, ça fait donc 8 ans, c'est ça ce euh, qui ouais, est oui, probablement est plus qu'entre Final Fantasy XV et Final Fantasy XIV, et plus qu'entre Final Fantasy XIV et Final Fantasy XIII. Bon, le XIV a le statut particulier d'être un jeu en ligne, mm -hmm. donc c'est vrai qu'il comptait pas vraiment. Mais par exemple, Final Fantasy XIII, c'était quand qu'il sortait Et en plus, il y a eu tellement de versions du Final Fantasy ouais, euh, XIII. Oui,
0: tu veux dire la toute première version. Donc, le, ouais. Ouais, donc ça, c'était en 2010, non 2009, 2010 2009 2009 au Japon
1: ouais. et 2010. Ouais. Hein. Ouais. Ouais. Donc, 5 ouais. ouais. donc, ans, ici, c'est plus, donc c'est rigolo, c'est rigolo, euh, parce que autant on a l'impression qu'entre Final Fantasy XIII et Final Fantasy XV, il y avait eu une éternité, autant ici, on a l'impression que c'est rapide et pourtant, c'est quand même... Bon, c'est pas grave, vous voyez mon point.
0: Mais c'est justement, c'est à cause de ça, c'est parce qu'on a été bombardé par le succès de, du 14. ouais exact. Et donc, à chaque fois qu'il y a une extension qui sort, c'est comme s'il y avait un nouveau jeu qui sortait. Donc, exact,
1: euh... exact. Et donc, ça, c'était. Est-ce que vous. C'est surtout axé combat, donc ça c'est le, le gros débat classique qu'on peut faire. Est-ce que ça vous frustre que ce soit plus ou tour par tour Ou est-ce que ça vous excite plutôt que ce soit de style Devil May Cry Vu que le directeur des combats, je pense, est, est quelqu'un qui travaillait avant chez Capcom et dans la série Devil May Cry. Quel est votre avis sur, euh, sur ce point-là
0: euh, Toujours hypé. <rire> <rire> Moi, ça Mais me... plus ça... ou moins que... Toi, rire, ah,
1: que plus ou moins, à, plus, plus.
3: Ouais, bien. Okay. Moi, moi je dirais ça m'excite parce que je trouve que ça a l'air à... comment dire ça donne, encore une fois je trouve que ça rajoute à ce côté de on dirait le jeu de rêve de mon enfance parce que tout ce que tu fais a l'air chouette et cool, du coup euh, j'ai l'impression que ça m'excite plus que si c'était au tour par tour pour être honnête Bien ça, bien bien, bien.
1: Mmh, tout à est fait. Ce... Par rapport aux gros monstres qui font penser un peu à Bayonetta 3 est-ce que ça vous a fait penser quelque chose ou vous attendez de voir tout ça
0: euh, là j'attends de voir perso.
3: là j'attends de voir aussi et pro... j'espère que ça rajoute parce que c'était un des gros points que je trouvais mmh. négatif dans le 15 par exemple c'est que quand tu avais des énormes boss mmh. j'avais l'impression que tu pouvais euh, et j'avais fait le test sur un de ces combats avec un boss, j'avais posé ma manette sur la table et je devais juste appuyer sur rond au bon moment et ça suffisait et du coup j'espère que ce sera plus amusant à jouer quand même que de j'appuie sur un bouton de temps en temps et euh, il se passe des choses à l'écran et puis euh, c'est supposé tu vois, parce que je trouve que quand il y a une incohérence entre ce qui se passe à l'écran et impressionnant à voir et ton interaction oui, et à et la manette, c'est d'appuyer sur un bouton de temps en temps et c'est facile à faire ça, ça t'empêche d'être à fond dans le truc donc euh, j'espère qu'il n'y aura pas cette déconnexion là Hmm.
1: Qu'est-ce que tu en penses un peu
3: ben Moi ça m'a excité
1: aussi, es c'est un peu la, le même avis que David, je, je m'étais fait la même réflexion que lui ce matin en disant ⁇ Ah oui c'est vrai que c'est le jeu que quand... si, si on avait eu ça quand on était petit ça aurait été vraiment le rêve ⁇ parce que nous, on a un peu, mon adolescence en tout cas, j'ai eu la, la période un peu plus bizarre des Final Fantasy. Donc du 10 au 13 ou 15 en particulier. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu une petite frustration parce que ça revient un peu au classique. Donc ça, c'est chouette. Euh, ça m'a paru quand même assez impressionnant. Il y a quelques moments où je trouve qu'il n'est pas graphiquement si impressionnant que ça, mm -hmm. surtout au niveau animation des personnages. Donc mm. euh, ça, ça m'a fait penser un peu au Assassin's Creed 2, je veux dire, le, le classique. Les... C'est quand même moins beau que ce qu'on que ce qu attend pour la nouvelle génération, mais j'imagine que je veux dire, ce ne sera pas très grave tant que, tant que l'histoire euh, suit. Et après, ça, c'est la, la grosse question. Il y a, ça, j'aime ai, bien aussi qu'il y ait plein de, de réflexions sur l'accessibilité du jeu donc, mm -hmm. le, pour que ce soit, euh, ce soit agréable à jouer. Je pense que c'est un truc euh, sur lequel... Euh, c'est bien que les, les développeurs se concentrent pour que puiss mmh. tu puisses avoir des options intégrées intelligemment dans le jeu pour que tu puisses le vivre un peu comme tu le veux au lieu de devoir à chaque fois mettre en facile quand tu te fais tuer, tu mmh. géré, qui est un peu frustrant. Donc ici, si tu as des anneaux apparemment qui te permettent d'esquiver de, mieux, de gérer ce genre mmh. de truc. Mmh. Ça, ça c'est positif. Euh, le, le chien, à un moment, je croyais que c'était appelé Torgal, et donc je trouvais ça mignon. Il s'appelle Torgule. Donc voilà, ça c'est la oui, bon. parenthèse. Rien à voir. Voilà. c'est mon. Et... Oui, vas-y, vas-y, vas
0: J'allais dire, euh, rien à voir, mais euh, moi, je trouve que le... Allez, dans le mode histoire, la façon dont il le présente, euh, du fait qu'on va, qu va... Qu va avoir le même personnage, mais à trois moments euh, clés de son existence, mm. etc., je trouve que... Enfin bref, ça m'a donné vraiment envie, en
1: fait. Mm -hmm. D'ailleurs, ça m'a fait okay. réfléchir, et là, je, je parle dans le vide, mais c'est pas très grave. C'est, je me suis dit, tu vois, il y a un moment, il dit, on va faire un flashback pour voir un peu comment mm -hmm. il était quand il était petit. Mm -hmm. Je me suis dit, il, il devrait faire un jeu où tu joues en parallèle la fin et le passé. Tu vois, j'allais dire, non, euh, pas mm -hmm. au lieu que de jouer le flashback, de jouer le présent et en même temps le futur. Donc, où tu as plus de pouvoir et tu vas tuer le monstre, et en même temps, tu vois comment étais avant sans les pouvoirs. Je me suis dit, ça, ce serait plus marrant qu'un flashback qui est vraiment euh, vu euh, tellement de fois. Tu veux euh...
0: dire comme dans Castlevania ou... Ouf, ça, je, pas...
1: je, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, donc je ne okay. saurais pas peut-être... Ou, ça...
0: ou comme dans Metroid Prime, quoi. Enfin, je veux dire, un truc... Du style non, parce que Metroid Prime, c'est le trop puis... classique
1: aussi, où tu vois, à la fin, tu es super puissant à la fin. Moi, je, je veux que ce soit un... les deux se croisent tout le temps. Je veux, dire, je, je veux que la okay, réflexion okay. soit faite de...
0: Oui, de pas Que la début, question se pose puis, constamment
1: de ouais, dire ouais, mais ouais. qu'est-ce que je vais et tu reviens, donc passer tout dire. Donc, mais voilà, ça c'est okay, okay. l'idée. Mmh. Hein, parce que je me suis dit que le truc du flashback, ça, ça va être rigolo, mais c'est tellement classique, non Disons que... Mmh. Donc mais, mais voilà, mais voilà. Est-ce qu'il y a des points qui vont vous exciter particulièrement Moi, Je trouvais que les, graphiquement, tout ce qui est map, menu et tout ça était vraiment ouais, très ça, joli et vraiment stylé. très attirant. ouais exact.
3: Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, tu, a tu sens beaucoup de soins et j'ai l'impression que moi ce qui me donnait envie un peu c'est que j'avais l'impression que les interactions même avec les vendeurs et tout ça avaient l'air euh, travaillées tu vois dans le mmh. sens où ça avait l'air d'être des personnes que tu connaissais contrairement à genre j'arrive, euh, il me sort une phrase quelconque et puis il me vend des trucs je trouvais que ça avait l'air vivant entre guillemets mmh. tout à fait
1: est-ce que vous avez des particularités à, à encore faire ressortir ou...
3: Non. pas spécialement mais maintenant j'ai super hâte d'être en joueur ça, ouais ça c'est vrai que ça va être bien ça va être bien
1: moi j'ai moi, en oui, particulier rien à voir encore une fois c'est un truc qui m'a frappé les deux premiers ennemis je pense qu'on voit dans le state of play c'est deux libellules géantes qui sont super peu esthétiques je mm -hmm. pardon je me demande pourquoi ils font ce genre de choix là vois, à part ça euh, tout très bien je trouve ouais. Et ça donne envie, effectivement. Euh, Qu'est-ce qu'on a su en plus euh, Pas, pas, pas grand-chose, ça se en juin. Pas de démo, on s'attendait peut-être à qu'il mmh. donne une date pour la démo, mais donc ça, il faudra encore attendre. Apparemment, il aurait parlé qu'il y aurait vraiment une démo, donc euh, bientôt, là ça va être vraiment, vraiment bientôt. Le problème, c'est qu'on va être occupé en mai, parce qu'il y a... <rire> un jeu de Nintendo qui sort. Valérian, tu me dis si tu veux en parler ou pas du dernier trailer que tu n'as probablement pas vu, j'imagine.
0: Euh, euh, moi, je ne l'ai pas regardé, non. Parce non. Que je, bah, vous savez pourquoi. Oui, exact. exact donc, est-ce est qu'on euh, peut non. parler,
1: des trailers, ou tu parler du trailer euh, Vous pouvez parler
0: du trailer. Vous m'appelez quand vous avez fini, ouais. ça va Ça ah, va. OK.
1: Mais donc, David, moi, je veux avoir ton avis sur peut-être le meilleur trailer jeu vidéo de tous les temps.
3: <rire> mais en tout cas c'était euh, c'était le trailer qu'on attendait tous j'ai l'impression mm -hmm. pour se hyper enfin entièrement dans le sens où même le gameplay qu'ils avaient montré c'était impressionnant mais c'était pas ça générait pas une envie d'avoir nécessairement la manette en main ici euh, le trailer de par le côté histoire qui est bien mis en scène mais aussi par tous les petits aperçus du coup maintenant que tu as une meilleure idée de des nouveaux systèmes qui donnaient envie d'être en mode à la salaire si euh, impressionnant et chouette à explorer que j'ai juste envie de qu'on me donne la manette et que je puisse me balader. Que oui, là pour le coup, euh, c'était vraiment le. On, on, on en avait parlé dans les précédents épisodes que c'était difficile de faire un trailer pour donner envie de jouer ou au... potentiellement meilleur jeu de tous les temps. Et ici, euh, c'était vraiment ça. Et ça m'a. Là, j'ai juste une hâte c'est que le jeu sorte
1: ouais clairement et un autre truc qu'on avait mentionné je pensais là c'était le... pendant le dernier épisode c'était que on avait l'impression que ça allait être trop sandbox et c'était un peu ça la crainte par rapport à Zelda mm -hmm. et si le trailer te donnait l'impression qu'il allait vraiment y avoir une cohérence narrative super forte et donc, parce qu'en tout cas, je veux dire, c'est quand même très fort focalisé sur l'histoire et sur les émotions. Donc, tu dis qu'ils mm -hmm. ont, oui, ils parfait. semblent avoir réfléchi à comment faire que tout euh, soit mis ensemble pour que ce soit vraiment une aventure. Donc, ça, 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 c'est quand même super excitant. Et la musique était incroyable. Ça, c'est, mm -hmm. ça, c'est un truc à garder en tête à chaque fois qu'on fait un trailer, c'est mettre de la bonne musique. Ça peut <rire> aider, effectivement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à part le fait que. Ah, je... moi j'ai une question après, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose
3: Pas spécialement comme ça, du coup, tu peux y aller avec ta question. Non, je ne vais
1: pas appeler euh, Valérie encore, parce que je vais te poser la question, selon mm.
3: toi. Parce
1: qu'il y a eu les previews aussi de Zelda. Oui. Et moi j'ai juste vu un tweet de Jason Schreier qui disait, « contrôle un peu difficile au début. Ouais. » Non, très chouette. Et c'est un peu ce qu'on ressort, qui ressort un peu partout, c'est... C'est génial, mais tiens, j'ai j'ai... Mm -hmm. Donc... Euh lequel entre Final Fantasy XVI et Zelda Tears of the Kingdom va avoir une meilleure note métacritique pour toi
3: moi je crois que ça va être Final Fantasy
1: ah mais moi aussi au et, et, en et, tout cas j'ai eu une intuition aussi ce matin et, et la raison
3: pour laquelle je le crois c'est parce que le point de comparaison est compliqué pour ce Zelda quand même dans le sens mmh. où il va être comparé directement à son prédécesseur que les previews des contrôles, j'ai eu la même impression que toi, ça m'a fait penser un peu à Red Dead Redemption 2 peut-être. Mm -hmm. Tu vois, où t'as vraiment ouais. ce, tellement de boutons et d'interactions que t'as vraiment besoin d'une heure ou deux pour rentrer dedans. Et quand tu t'arrêtes longtemps et que tu reprends le jeu, t'es là, ouf, attends, qu'est-ce que je vais faire Parce que ça m'étonnerait pas que ce soit le genre de jeu où soudain... Z, L et triangle, ça fait un truc L et triangle, ça fait un autre truc triangle, ça fait un autre truc et du coup t'es là ouf si, si je me foire, euh, je me souviens de Red Dead Redemption 2 où, au lieu de parler à quelqu'un tu le tuais. T'étais là oups. c'était pas tout à fait le but de la, de la manœuvre. et j'ai l'impression que Final Fantasy, comme il vient d'une série où le dernier épisode était ai dernière, le 15 e était quand même vraiment pas terrible et j'ai l'impression qu'il y aura un peu plus le côté... Euh, attente du fait que... d'espérer que ça relance, la série, entre guillemets. Et du coup, mmh. j'ai l'impression que ça va lui donner le bonus de points, peut-être, qui va faire que... Parce que ça va se jouer à pas grand-chose, quand même, honnêtement, je mmh. pense que les deux vont être au-dessus de 90. Ouais, je pense Et probablement au-dessus de 93, et du coup, mmh. ça va se jouer à...
1: Ouais, moi aussi, je voyais un 93, 92 pour Zelda et 94 pour Final Fantasy XVI. Mais donc, à mmh. voir, à voir. Ça, ça va être, en tout cas, ça va être super chouette à suivre. Les, les gens ont le jeu, probablement, non? Vu qu'il y a les mmh. previews, c'est probablement déjà la version finale qu'ils sont en train de tester. En général, les tests sortent quoi? Une semaine avant?
3: moi je dirais non, quelques jours, moi je les attendrais c'est quand qui sort, c'est le 12 mai, non mm -hmm. du coup, donc, euh, oui, vendredi priori, prochain euh, ou de, de... oui, vendredi prochain ou lundi d'après, ouais. quelque part par là en tout cas.
1: oui, c'est vrai que lundi d'après, c'est une bonne date aussi donc, euh, ouais, non, non impatient, impatient, en tout cas ça mm -hmm. commence, la, la saison forte commence, non exact. donc, parfait, on appelle Valérian ah, oui. c'était en train de le faire génial le deuxième point, là j'ai besoin de savoir s'il s'en faux. Salut Valérie, on va bien. <rire> ça va très bien.
0: Parfait. C'est donc... rapide, c'est rapide.
1: Oui, exactement, on n'avait pas grand-chose à dire. Deuxième point, c'est un point que j'ai mélangé des polémiques, des polémiques, pardon, et donc j'ai appelé des <rire> polémiques. Et euh, ça parle de Redfall et de Suicide Squad. Est-ce que vous vous oh. en foutez ou pas Oui. Oui, on s'en fout.
3: Mais, ouais, moi, en fait, on, on va parler de
1: Redfall ouais, tantôt, ouais, donc... Euh... On... oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai que ça c'est une bonne remarque et uh, Suicide Squad on l'avait déjà anticipé voilà exact <rire> et donc troisième point Armored Core 6 va sortir cette année et a eu droit à un nouveau trailer
3: ça je m'y attendais pas honnêtement j'aimerais bien avoir vrai, votre avis sur le, le trailer du coup moi je ouais. veux dire on ah, s'en fout okay. pas
0: d'accord mmh. ok
1: Valérian, ton avis sur le trailer, c'est important. Quand même.
0: Euh, oui, j'ai hâte de rejouer à Vanquish. Euh, ça me <rire> fait fort envie. Euh,
1: non, je envie Vous avez pas pensé bien. ça <rire> Non, moi j'ai, moi mais été perdu. Dans bien. le trailer, j'ai rien, j'ai, pas accroché du tout. Mais euh, moi, j'aime pas les robots en général. Mais Vanquish, j'aime beaucoup. Par contre, je me suis racheté il y a pas longtemps et j'ai testé le début et il est chouette honnêtement. Donc,
3: c'est. Moi, ça m'a plus fait penser à Zone of the Enders pour le coup. Ah ouais, aussi.
0: Ouais. Et, bah, et, ouais. et moi, je suis ultra fan de Zone of the Enders et j'aimais bien Vanquish. Nice. Et, et, je trouvais que les, allez, ça, ça avait l'air de mélanger les ouais. deux. Et comme tu le dis, Hector, moi, je suis pas trop. Enfin, je veux dire, Zone of the Enders, en fait, ce que j'aime bien, c'est plutôt son. C'est le style euh, cell shading, en fait, mm -hmm. euh, qui, mm -hmm. qui va avec, que j'aime bien. Mais c'est pas spécialement l'univers avec des robots, quoi. Donc, euh, habituellement, c'est pas le genre de, de truc qui on va dire qu'il m'attire <rire> comme univers mais euh, je sais pas, ici je trouve que l'action a l'air d'être euh, au poil quoi. Euh, ça a l'air d'être euh, nerveux, etc euh, donc j'ai envie de l'avoir en main pour me faire une vraie allez, pour me faire un vrai avis euh, voilà, donc je suis attiré par ce jeu, mmh. je pense que c'est, voilà
1: un jeu du moins vous croyez <rire> euh, potentiellement attendez. quand même
0: c'est août hein, ça mm -hmm. on n'aura pas on aura dans, enfin dans le backlog Ouf, y a ça, on aura fini fin. <rire> 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 ok on, a, on devrait avoir fini plus ou moins ouais.
3: <rire> Mais, moi c'est rigolo parce que honnêtement si c'était pas From Software derrière je pense que ça m'attirait oui, pas oui, des masses sûr, pour le coup dans le sens où euh, l'univers m'attire pas spécialement et j'ai un peu la même impression que Hector, je trouvais le trailer un peu confus et du coup je suis pas encore certain ça a l'air très dynamique mais je suis pas. Ça m'a pas plus convaincu que ça non plus. Et je suis pas un grand fan de Vanquish de, de base. Du coup, c'est pas. Je sais pas. Ça m'a. J'étais surpris qu'il sorte cette année, pour être honnête. Je m'attendais pas nécessairement à avoir le trailer comme ça et une date de sortie. Mais du coup, tant mieux. Mais du coup, j'attends quand même de voir. J'aimerais bien. Je pense que c'est un jeu où j'aimerais bien avoir des previews ou en tout cas des, des moments de gameplay, mais longs. Tu vas avoir 10 minutes de gameplay pour. Comprendre ouais, avec de l'histoire
0: dedans. Hein. Mm -hmm. On va voir comment ils intègrent ça, ça peut être sympa. Mm -hmm. Ça, c'est vrai, vrai que ça peut être rigolo. Ça. Euh...
1: Personne n'a joué aux arbres courts précédents. Là, Absolument pas. Non, mm. du tout. Et c'est vrai que. Ce qui est curieux aussi, je trouve la date de sortie, août, <coughs> <coughs> curieuse. C'est-à-dire, c'est évident qu'ils essayent de ne pas se mettre dans la période concurrentielle, c'est-à-dire à partir de septembre. Mmh. Est-ce que vous croyez qu'ils visent, mais... que c'est un jeu vers un moindre jeu pour From Software, c'est-à-dire un moins important, qu'ils essayent pas trop d'attirer l'attention dessus, ou, ou c'est juste que, voilà, il est fait, il faut le sortir, je sais pas. Je je pense que la date de sortie donne, peut donner des réflexions intéressantes, mais je voulais avoir votre avis.
0: Mmh. Bah, après, c'est fin août, hein, donc... Euh... Ça, euh, allez, si, si ça était sorti, je sais pas, genre le 1er août mmh. ou oui, un là, truc ça comme ça, fait, je ouais. pense que ça aurait été vraiment très bizarre. Mmh. Ici, fin août, je me dis que ça... Allez, ça lance ça parait... la nouvelle
1: période, en fait, c'est vrai. vrai voilà, c'est ça. Ouais.
3: Moi, j'ai l'impression que ça reste un signe que c'est un jeu min... Ou en tout cas qu'ils n'ont pas confiance dans la licence pour euh, venir... Euh se porter à, au mois de fin septembre oh, ouais. et en octobre pour peser contre les grands jeux de ce moment là quoi. Donc, euh, mm -hmm. c est, c est, je sais pas si c'est un critère sur le, la qualité du jeu ou sur ce qu'ils attendent en termes de vente ça, ma, ma supposition serait plus qu'ils en attendent c'est pas un Elden Ring qui va se vendre à entiers, entre guillemets mm -hmm. à mon avis ça va quand même rester relativement niche même si c'est From Software DR.
0: Oui, 10 millions à mon avis, un truc comme ça. Euh, mais pas, euh, pas très très vite. Mais ce qu'il ce qu ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il y a le, le DLC d'Elden de, Ring qui doit sortir, euh, à mon avis, qui va sortir genre euh, fin d'année, début d'année prochaine. Et donc euh, c'est peut-être aussi pour, euh, ne pas, aller, pour rythmer un peu les sorties euh, chez eux, quoi.
1: Est-ce mmh. que vous parce croyez que ça vise un, un même public que... Parce que c'est vrai qu'il y a le, le studio, pas. mais euh, c'est vrai que c'est difficile à dire je en tout cas. Suis... Ouais. Mmh.
0: Enfin, de, de ce qu'on voit, ce n'est pas du tout la mmh. même dynamique. Exact. Ouais. C'est <coughs> ce que de disais aussi. Armored Core, enfin, quand je disais Vanquish, c'est parce que ça a l'air d'être extrêmement nerveux, mmh. euh, etc. Du coup, on se rapproche plus d'un Bloodborne euh, Sekiro euh, on va dire dans euh, je sais pas comment dire ça dans l'agressivité mm -hmm. qu que dans Elden Ring Dark Souls euh, qui sont mm -hmm. beaucoup plus passifs comme, euh, comme correct jeu, correct enfin, mais ouais. je
1: vais alors préciser encore un tout petit peu plus ma question parce que tu vois ouais, pardon. Sekiro et Elden Ring pour moi visent quand même un même public est-ce que c'est pour toi c'est le même public comme vois. ça non. ou c'est pour partie ouais ok non, ok non. et, et c'est vrai non, que encore, je dirais Non, non. Plus. non ouais c'est curieux, hein, c'est vraiment à voir qu'est-ce que ça va donner, c'est effectivement euh, c'est un gros point d'interrogation Framesoft reste peut-être aujourd'hui le meilleur studio de jeux vidéo non, mmh. si on devait en couronner un et donc euh, on attend ça quand même avec impatience mais on sait pas du tout à quoi s'attendre c'est rigolo parce que c'est maintenant hein, c'est dans 4 mois c'est oui, oui, ouais, mmh. ouais, fou c'est fou, c'est fou mmh. on passe mmh. au point suivant oui. Yes. Que j'ai intitulé euh, Sobrement Guerre des consoles. Est-ce que vous en foutez Vous n'en foutez pas ça non, Moi, je m'en fous pas.
0: On parle de quoi On parle encore de. On du rachat de la guerre euh... entre
1: Sony et Microsoft, est-ce que tu veux en parler Oui, allez, <rire> allez, on peut y aller, je sais
0: que donc, ça, vous, ça, ça vous fait plaisir, donc allez-y.
1: On venait d'une période plutôt négative pour Sony, parce que tout semblait indiquer que le rachat allait tracter par les, les grands marchés internationaux, c'est-à-dire Europe, euh, Grande-Bretagne, États-Unis... Euh. Euh, le rachat, je parle de, de Activision par Microsoft. On venait de l'échec du PlayStation VR2. Non, hein, il y a quand même pas mal de, de mauvaises communications de la part de Sony. Et ça fait, moi je dirais, deux semaines que ça il y a un rebondissement complète, complet dans l'histoire. Tout d'abord, ben, on découvre que les consoles Xbox Series se, se vendent euh, se très mal. On a du mal à trouver un public en tout cas. On voit que Redfall, qui a une des premières exclusivités Xbox importantes, va mal tourner sur la console la plus qui a été marketée comme étant la plus puissante du marché. Donc on se pose des questions dessus. De l'autre côté, la PlayStation 5 vient de à, faire un record apparemment sur le premier trimestre d'une année en vendant 6 millions d'unités. A savoir que le record de la PlayStation 4 sur la même fenêtre était de... 3 millions je pense donc euh, c'est quand même euh, il double ce record ce qui est impressionnant parce que la PS4 était déjà un phénomène après je pense que c'est lié au fait qu'il y a tout un public qui aurait acheté la, la Playstation 5 avant, qui se retrouve avec un public qui aurait acheté la Playstation 5 à cette même période mmh. de durée de vie de la Playstation donc c'est pas des comparaisons tout à fait -ce logiques ce oui, qui est
3: impressionnant quand même c'est que le prix de la console a augmenté en plutôt plus, que hein. de diminuer dans cette euh, période et qu'on est quand même déjà bien dedans le, le cycle de vie même oui. si y a eu, on est d'accord avec la pénurie des choses comme tu disais, il euh, y a pas mal de gens qui n'ont pas eu la possibilité de l'acheter mais...
1: et donc oui donc tout ça c'est vraiment, ça montre que pour l'instant la, la, la console le next gen hein, qui est vraiment, a, a domine encore une fois la Playstation et en plus le coup dur est arrivé je sais plus quand, il y a quelques jours de le, le marché britannique, donc la CMA, c'est l'autorité euh, sur les marchés et la compétition en Grande-Bretagne, a dit que pour l'instant, ils allaient euh, essayer d'empêcher le, le rachat parce que, parce qu'en plus, ce qui est rigolo, c'est que bah, ça va vraiment affecter euh, la fast-growing cloud gaming market, donc la, tout ce qui est le marché du cloud, qui est probablement là, effectivement le, le point clé, mais qui pour l'instant est un marché... Nul, en tout cas de notre perception à nous. Et donc c'est particulier, ben, tout le monde s'est fâché, le président ou vice-président de Microsoft, Bobby Kotick, a dit que ce n'était pas le, le mot final, et nous on ne sait pas. Nous on ne sait pas si, si c'est le processus normal. Ça ne semble pas être tout à fait le processus normal, parce que tout le monde s'attendait à que ce soit que la CMA dise « c'est bon », c'est les derniers mmh. bruits de couloir qu'on avait, été ceux-là. Ici ils disent « non, il y a un appel » s'il l'appel foire, là, c'est foutu, non Donc, euh... mmh, Tout à fait. Donc, Mais voilà, je voulais avoir votre avis un peu sur la situation. Est-ce que vous voulez rajouter des, des informations ou des remarques
3: Mais ma compréhension euh... de la situation, c'est qu'en gros, euh, c'est quand même... En effet, ça a été une surprise un peu pour tout le monde et ça change quand même la la dynamique de la façon dont les gens parlaient de cet accord, dans le sens où, comme tu disais avant, ça donnait l'impression que tout le monde pensait qu'ici, la CMA allait juste euh, valider l'accord et ça allait être fait, alors que maintenant, tout le monde a l'air de dire qu'il y a quand même peu de chances que l'appel réussisse et que l'accord soit du coup validé et que du coup, même Microsoft a communiqué avec ses employés pour leur expliquer qu'il y avait quand même des... Qu étaient les, 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 que le, le toit allait continuer à tourner même s'ils achetaient pas Activision, etc. Euh, ma compréhension, c'est que aussi ces organismes de, de restrictions qui sont supposés surveiller les deals sont justement en train de devenir plus attentifs à ce genre de gigantesque deal pour empêcher des... parce qu'ils l'étaient moins avant, apparemment. Et du coup, le but, c'est d'empêcher justement des entreprises comme Google ou Disney de devenir trop puissantes et que donc c'est un peu... Microsoft paye peut-être les pots cassés du fait que la régulation a été moins bien faite avant. Et donc euh, non, je t'ai surpris et je pense que ça risque de ne pas arriver et en soi c'est rigolo parce que quand tu lis l'avis la du pourquoi négatif, quand tu l'as dit, c'est sur le cloud gaming, c'est pas du tout sur le marché des consoles et sur euh, tout le... Je J'ai l'impression que tout ce que Sony a dit n'a rien changé à, à la décision, mais c'est vraiment le côté euh, cloud gaming qui en soi est est cohérent parce que c'est vrai que si Microsoft rachète ça et Microsoft est un de ceux qui continue à gérer. Ils ont clairement le avec leur... Euh, ça peut être le xCloud dans le Game Pass en plus c'est clairement un marché où ils sont intéressés aussi donc ça peut avoir du sens d'essayer de les empêcher de devenir le, le seul acteur de taille dans le marché et aussi il y a le côté euh, que si euh, le Game Pass j'avais l'impression que je l'avais lu comme ça mais je le lis peut-être mal que si euh, Microsoft euh, tu vois, si rien ne les empêcherait d'augmenter le prix du Game Pass s'ils si commencent à, à avoir tous les gens qui viennent juste parce qu'il y a Call of Duty et que donc c'était pas particulièrement bon pour les... S'ils devenaient trop grands avec ce Game Pass, rien ne les empêcherait de devenir anticompétitifs et d'augmenter les prix comme la font la plupart des entreprises qui essayent d'attirer des gens. Du coup, euh, j'ai l'impression, mais après c'est difficile pour nous vu qu'on ne s'y connaît pas comme sujet, de... mais ça donne l'impression que le deal ne se fera pas. Et que du coup, euh, Microsoft risque de rester embourbé avec euh, cet argent qui est bloqué et le fait qu'ils vont devoir probablement payer Activision Blizzard si ça n'arrive pas quelques milliards d'euros quand même. Et euh, que ça risque peut-être de les... de les mettre de côté dans un potentiel deal avec d'autres euh, grosses entreprises, entre guillemets. C'est euh, dans le sens où euh, est-ce que tu vas vouloir faire un deal avec Microsoft s'ils si sont encore embourbés dans ce dans tous ces projets, ce, ce problème de l'achat d'Activision Blizzard, etc. Donc, je me demande si ça n'a pas finalement créé plus de problèmes pour Microsoft qu'autre chose maintenant.
0: Mmh. Ouais, c'est pas facile. En fait, il euh, y a un truc euh, que Bobby Kotick avait dit, euh, je sais plus, c'était euh, au mois de février ou quelque chose comme ça, pour lequel euh, je vais avoir votre avis. En fait, lui, il disait que le, le deal... Enfin, euh, qu'en gros, il fallait sou soutenir ce deal, cette, cette fusion, enfin, ce rachat. Euh, pourquoi Parce que, ben, en fait, euh, le truc, c'est que si, euh, on, euh, allez, si on ne le fait pas, euh, en fait, en, en Chine, au Japon, en Asie, euh, en fait, il y a des méga-corporations qui sont en train de créer des, des grosses machines de guerre comme ça, et qu'en gros, on est en train de fragiliser... Euh, le marché euh, occidental euh, dans, pour le futur, en fait. Et euh, je voulais un peu avoir votre avis euh, là-dessus, parce qu'on sait qu'en Chine, enfin, on ne sait pas exactement tout ce qui se passe en Chine, mais, mais en Chine, on sait qu'ils n'ont qu ils euh, pas ce genre de problème euh, pour accepter euh, ce genre de grosse fusion euh, corporate. Et donc... Euh, donc, en gros, pour créer une armada qui, qui sera prête euh, à, à détruire tout sur son passage quand ça sortira des frontières, quoi.
3: Mais moi, j'ai l'impression que ça, c'est euh, entre guillemets, c'est le méchant qui te pointe euh, quelqu'un d'autre qui fait peut-être... Ça reste mais... peut-être un truc encore plus méchant pour te dire, euh, bah, allez, pourquoi tu me bloques Entre guillemets, fa... j'ai l'impression que ça, c'est le discours d'une méga-corporation qui est en mode... « Mais moi, je suis gentil. Pourquoi tu me laisserais pas devenir une méga-corporation qui peut faire tout ce qu'elle veut parce que les autres font ça ?» Tu vois, c'est comme, entre guillemets, je trouve cet argument idiot et probablement teinté d'un peu de, dire, de racisme aussi euh, parce que c'est la Chine, du coup, c'est forcément méchant. Mais il y a le côté, je veux dire, Tencent a plein de, de parts dans plein de trucs, mais c'est extrêmement diversifié et tu n'as pas l'impression que Tencent peut tout d'un coup te dire euh, « Aujourd'hui, euh, tous nos jeux ne sortent que chez nous et ça deviendrait un cas où tu serais là « Oh mon Dieu, c'est trop puissant, je ne, sais, je ne sais pas quoi faire. » Microsoft qui rachète Activision Blizzard, ça devient quand même un, un truc gigantesque. Donc pour moi c'est dire c'est cette impression entendre quelqu'un te dire « Les méga-corporations c'est mal, du coup laisse-moi devenir une méga-corporation, comme ça je me battrai contre l'autre méga-corporation. » Ça me donne vraiment l'impression d'entendre la voix d'un méchant dans un film qui essaye de juste devenir... Euh, trop puissant et qui, et qui voudrait y arriver et je trouve ça justement plutôt bien qu'on puisse dire non à quelque chose comme ça si c'est ça ton argument. De... Tu vois parce que entre guillemets je trouve que c'est pas particulièrement positif d'avoir des entreprises si puissantes comme tu peux en avoir aux états unis avec Amazon ou Google qui peuvent littéralement faire plier un état en mode euh, donne-moi des des accords financiers intéressants où je ne paye pas de taxes, comme ça je m'installe chez toi, pas, c'est pas quelque chose de positif. Et du coup, je ne vois pas ce qu'il y a de positif à avoir un Microsoft qui deviendrait euh, encore plus puissant juste parce que peut-être que les Chinois sont méchants et que du coup, ils ont des méga-corporations.
1: Toi, Hector, c'est quoi ton avis bah, C'est le même, essentiellement le même que David. Effectivement, c'est un non-argument. Non je veux dire, c'est mmh. vraiment... Euh... C'est dire mais ouais je veux dire David a tout dit mais effectivement c'est de regarder ailleurs et pendant que laissez-moi faire mon truc toi dire. C'est pas un argument toi dire, c'est pas une question de guerre occident contre orient la question ici c'est est-ce que ça va avoir trop d'influence sur le marché du, du jeu vidéo et euh... et après par contre c'est en discussion c'est vrai que c'est pas une question non triviale je pense que nous-mêmes on n'est pas tranché sur l'avis de c'est il faut empêcher ou laisser l'achat. Mmh. On n'a on pas assez d'infos. Et c'est vrai, je comprends le point, par contre, du cloud gaming. C'est vrai que comme Microsoft est quand même une des, une des... domine déjà tout ce qui est cloud avec euh, Amazon, et domine, j'ai quand même un bon contrôle du marché jeux jeu vidéo, c'est vrai que ça lui donnerait une ouais, puissance. et puis ils ont de on le deal
0: dedans. avec Nvidia aussi.
1: Nvidia a vu, je ne sais pas si vous avez vu, a fait un communiqué pour dire... Euh, Laisser faire l'achat, parce que c'est vrai que ça va permettre à plus de gens de, de jouer. Euh, je ne je sais pas, effectivement. Je veux dire, si, si Microsoft est gentil, autant que, que l'achat que puisse se faire, toute tout, la question est là. <rire> on sait que Bobby Kotick ah, est méchant, ça c'est la seule chose qu'on est, on est certain. <rire> Mais lui n'est pas... Normalement, il devrait disparaître de l'équation. D'autres points intéressants, c'est qu'est-ce que vous croyez que pense je veux dire, si on se met dans la, à la table des, des dirigeants de Xbox, Microsoft Gaming, là, euh, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire Ils sont se dire Putain, j'ai merdé, tu vois, j'aurais pas, <rire> pas dû essayer d'acheter ça. Ou est-ce qu'ils sont confiants que l'achat va se faire ou... Ils peuvent, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils doivent communiquer comme quoi ils veulent que l'achat se fasse et ils vont insister. Enfin, de que façon, dire, ça, oui, enfin, ça Mais clair. derrière les, les rideaux, qu'est-ce que vous croyez que.
3: Que ah, moi je grave. pense que ça leur a fait mal quand même, mm. je pense qu'ils pensaient que ça était bien parti, c'est l'impression que ça donne en tout cas, parce mm -hmm. que leur réaction a été donnée très fort, l'impression d'être celle d'un enfant qui vient de recevoir une claque pour avoir fait une... Ça donnait vraiment l'impression qu'ils s'y attendaient pas et leur réaction était quand même très épidermique. Bah, ça...
0: Je pense que c'est clair qu'ils s'attendaient pas de se faire bloquer sur ce point là quoi. Mm.
2: Vrai, ouais, moi je, je pense vais... que
0: c'est ouais. vraiment c'est le fait de c'est de mettre euh, l'accent sur euh, le point du cloud gaming qui les a euh... allez je pense que ça ils l'avaient peut-être pas spécialement vu venir quoi étant donné que
1: c'est vrai qu'ils s'y attendaient peut-être pas ouais. du tout ouais. c'était ouais. absolument
0: pas du tout euh, ce dont on parlait au moment ouais. Du, ouais. du du enfin quand on parlait du rachat on parlait pas du cloud gaming euh, en particulier ouais. quoi ouais. donc ouais. Euh, donc se faire ramasser sur un point Allez, qui n'étaient absolument pas dans les rumeurs, qui n'étaient pas du tout euh, discuté. À mon avis, euh, bah, c'est ça qui les a un peu euh, pris, euh, pris au dépourvu, mais bon, après, ils ont des gens qui travaillent pour eux, qui vont, <rire> qui vont faire le nécessaire pour essayer que ça passe, donc... Euh
3: mais même dans le meilleur des cas, j'ai l'impression que pour Microsoft, ça repousse quand même ce, tout ce processus d'au moins une année, voire deux. Parce mm -hmm. que même si l'appel passe, tout ce que ça provoque, c'est que la CMA il doit refaire une analyse okay. du marché, etc. Donc c'est pas... L'appel ne garantit pas que ça passe, ça garantit juste qu'il y ait une réexamination de... Mm -hmm de la situation, donc euh, j'ai l'impression que ça bloque quand même Microsoft de ce côté-là, dans le sens où c'est pas un processus qui va du tout se terminer cette année, maintenant, j'ai rien a aucune chance que ça se termine cette année, on est plutôt parti pour au mieux l'année prochaine, voire plus, quoi. Tu
1: sais que ça, c'est fou, et après moi je... un autre truc que je sais pas, c'est si s'ils si bloquent au UK et ils permettent aux deux autres marchés, ça est-ce que ils peuvent faire des trucs comme quoi, non, hein. je dire, Qu'est-ce que ça... Je ne sais pas comment ça marche. Quel est le pouvoir qu'a euh, le marché britannique sur les autres marchés C'est une question que, que je me pose encore. Tu vois, parce qu'en Serbie, ça a été accepté, mais ça, on comprend très facilement, disons, par intuition, <rire> que la Serbie, on s'en fout, mais... <rire> 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 Mais donc à je voir. Sais... Donc... Ouais, mmh. Je
3: sais pas, parce qu'on parle toujours des... J'ai l'impression que c'est un des grands marchés, du coup j'aurais envie de croire mmh. que c ça bloque. Totalement ouais, c'est les le... trois, euh... voilà, exact. Ouais.
1: Et j'imagine ouais. qu'ils sont un peu liés, non Et donc si un bloque mmh. l'autre, ah, bah, je vais pas faire le con, je vais bloquer Tout aussi. Tout à vrai, parce au final, fait, parce qu'au final j'ai l'impression
3: que l'Europe et les États-Unis n'ont pas donné leur décision définitive non, non plus. Euh, euh... L'avis de l'Europe avait l'air plutôt positif, mais c'était mmh. un avis plutôt que.
1: C'est la C'est Fou, fou quand même, donc euh, ça continue, ça va jamais s'arrêter. Par <rire> contre, est-ce que, moi c'était le point positif que je voulais voir, Sony eh, n'a pas communiqué pendant ce truc de rachat parce qu'il voulait faire semblant qu'ils avaient rien, ouais, ouais, c'était ah, un peu ça que ça donnait, et si maintenant ils ont plus le choix, donc euh, mm -hmm. on s'attend à un, un truc en mai, vous croyez ça <rire> je
3: sais pas. Vous y croyez Non. Ça, non. Non, ça euh,
1: non, vous attendez pas un gros événement Parce qu'il faut annoncer Spider-Man. Mm. Euh...
3: Oui, en soi, oui, je vois pas ce que tu vas dire.
0: Et ouais, il faut moi, et je, ils je ont rien une rien partie de moi pense parler. Il faut parler du multi de The Last of Us. Et il faut parler du
1: multi de Last of
0: Us aussi. C'est marrant. The que, Ghost
3: of Tsushima 2. Là où mon cerveau est allé, et ça n'avait aucun sens, c'était mm -hmm. à nouveau sur les rumeurs de Sony qui rachète From Software. <rire> et... <rire> non. Coup, non. Voilà, on n'a rien à voir. Mon ah, cerveau non, était non, parti non, trop loin. Non, mais...
0: moi je. <rire> oui, là c'est trop loin. <rire>
3: Ici,
1: euh, bah, Sony a continué à racheter des petits trucs je pense, non des, des, mm -hmm. des, des oui. mini-studios euh. donc ça, ça ils, vont, ils vont probablement pas s'arrêter c'est vrai que Microsoft eux n'achètent euh, plus ben, forcément, plus, ouais, je sais pas à quel point ça. ils sont bloqués ah. <rire> le fait c'est chiant hein, <rire> ouais. ça semble être quand même un, un mauvais move après peut-être que s'il est, est calculé ça réussit, dans 15 ans euh, ben, Microsoft dominera tout, mm -hmm, tout mm -hmm. c'était un bon move donc c'était un peu le moment de le faire, mais bon, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter encore des, des trucs Moi, c'est un sujet, alors, je peux parler des heures, donc je me
3: force à arrêter. Mais... Pas spécialement, je pense.
1: Non, ah, bien, bien, bien. Et donc, on, parle, on passe au bref, pardon, j'en ai deux mm -hmm. toutes petites. Une relativement triste, je trouve, c'est que le support pour le jeu Dreams va s'arrêter. Et mmh. en plus, il y a beaucoup de gens qui ont quitté euh, Media Molecule euh, dernièrement. Et Dreams, c'était un projet que, quand je l'avais vu, j'avais trouvé ça génial. Mais après, bon, je n'ai jamais acheté non plus. Mmh. Donc, euh, mmh. il manquait de quelque chose. Non euh,
3: clairement, je pense mais... qu'il aurait dû sortir sur PC aussi. Mmh. Non oui. Soit ça leur aurait fait du bien.
1: Et je me suis dit, peut-être, euh, ils, dev... ils auraient dû faire des jeux eux-mêmes sur Dreams, que tu pouvais acheter mmh. hors Dreams et que c'était gratuit si tu avais Dreams. Ça, je me suis dit, ah, ça aurait mmh. été pas con... Tu vois des mini-jeux du style 10 non, minutes non, pour tester, man, voilà, exact, je sais pas. Mais après, ben voilà, ça n'a pas marché. C'était pas en soi un mauvais euh, truc, non mmh. Mmh. Et on peut encore mmh. l'acheter, il fonctionne, je pensais juste qu'il n'y aura plus de... De mise à jour. De mise à jour, effectivement. L'autre point des brèves là je pense qu'on s'en fout complètement, mais il faut quand même le dire, Sega a acheté... Euh... Rovio, je pense qu'il s'appelle. Les gens qui font un Gribberts pour 700 mm -hmm. millions d'euros. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Ma théorie, c'est qu'ils ont de l'argent et il faut <rire> investir. Et donc, ils achètent des trucs. <rire> Mais euh... Parce que sinon, je ne comprends pas. Mais euh... <rire> ça, si vous avez un avis, euh, c'est le moment. Ce je... n'est pas, <rire> pas nécessaire mmh. d'en avoir d'avoir. Hein. <rire> et moi, j'ai fini. fini. Je... je pars en vacances maintenant. Excellent.
0: Eh <rire> bien, bonnes vacances, Hector. Merci, Nous, merci. on va faire les jeux du mois de mai. Euh, avec ah merde, c'est vrai, je, je C'est ça, mes vous vacances. Les jeux du mois de mai.
3: Exactement. <rire> ouais, du coup, on va faire les jeux du mois de mai Quel et fait. on va faire comme on fait euh, chaque fois. On va, vous allez me dire votre niveau de hype. Et euh, <coughs> quand le jeu n'a pas de points, parce que le premier jeu dont on va discuter a déjà des points, mais mm -hmm. je veux que vous me donniez aussi le meta score Donc, votre niveau de hype, ça peut être soit... En précommande soit day one soit en on solde et vous me dites à combien en solde soit en cadeau soit même pas en cadeau tout ça pour me dire et du coup le metascore c'est forcément c'est un score sur 100 de combien vous pensez qu'il va avoir en moyenne chez euh, la majorité des critiques et on va commencer par un jeu qui a déjà des points et c'est pour ça que je mentionnais cet aspect là c'est euh, age of wonders 4 qui sort sur PlayStation, Xbox et PC, et qui est donc un jeu paradoxe. Du coup, ça doit parler yeah, yeah. Euh, au cœur d'Hector, mais mm. donc euh, c'est un peu... La... C'est leur penchant 4X mélangé à du euh, jeu de stratégie en temps réel. Pas vraiment, mais c'est... Euh, plutôt du jeu de stratégie tour par tour pour tout ce qui est combat si je comprends bien et c'est plutôt un univers euh, fantastique avec différentes races et différents pouvoirs magiques et du coup je voulais poser la question je voulais commencer cette fois-ci par Hector pour avoir un peu son son niveau de hype et ses impressions ou attentes autour de ce jeu.
1: Moi ce, ce jeu me tentait beaucoup, je voulais le drafter je ne l'ai pas drafté il a quand même des beaux points donc quand j'ai vu, à un moment, il avait 89 sur OpenCritic. Mmh. Je m'en le truc, là. Je pense que maintenant, est bizarre, il est à 85. Le à 84, est ouais, exact. Ouais, mais 80. quand j'ai quand vu 89, j'étais dans une... J'ai beaucoup de boulot pour l'instant, donc je ne regarde pas trop les jeux vidéo. Mais quand j'ai vu ça, c'était comme une barre. <rire> a priori, je m'en foutais. Je pensais que je ne sentais plus rien. Mais là, ouais, j'ai souffert. Et euh, donc, euh, je... Si j'avais plus de temps, c'est le genre de jeu que j'aimerais bien dans un monde idéal, tester directement parce que vois, je, je reste quand même avec cette envie d'approfondir mes connaissances en, en jeu de, de stratégie, donc moi je vais dire pour être réaliste, en solde à 19 euros donc ça c'est mon mm -hmm. Donc euh, il m'intéresse, je, je l'ai à l'œil et je pense qu'il va finir à 82 maintenant, vu comment il est en train de tomber ok, c'est beau et
3: toi Valérien
0: euh, oui, en cadeau et euh, j'ai mis 81
3: Mmh, okay, un truc voilà. final. Ouais. Moi je vais dire en cadeau aussi parce que je, ça me tente mais j'ai l'impression que j'aimerais plutôt me plonger dans Victoria 3 à nouveau ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il est Je vais dire 83 <rire> pour le moment. <rire> Mais donc, euh, mais donc ça, ça sort le 2 mai donc c'est tout bientôt, c'est pour ça que les tests sont déjà disponibles, l'autre jeu qui sort le même jour sur juste Xbox et PC oh mais yeah. dont on n'a pas encore des tests, c'est Redfall qui est donc le nouveau jeu de Arkane Studios qui sont, euh, si je ne dis pas de bêtises, cette équipe c'est celle qui a fait oh et le nom m'échappe, j'étais Prey pray, pray, voilà merci beaucoup c'est du coup, cette fois-ci situé, c'est plutôt un univers avec des vampires, mais pas des vampires plutôt. comme on pourrait l'imaginer euh, dans la vie de tous les jours, mais plutôt un jeu, euh, comment dire, ça n'a pas l'air de faire peur, ça a l'air plutôt d'être euh, un jeu d'action. mélange, quoi, ouais. horreur, action, exact.
0: Bah, le, le, ouais. et dans ouais. l'histoire, le monde, euh, maintenant il y a des vampires et donc il euh, y, a, y a des humains qui essayent de, de comprendre c'est quoi voilà. leur origine pour Tout à fait. les éradiquer, quoi.
3: Tout mm -hmm. Et du coup, là, je vais me tourner vers Valérian pour euh, oh yeah. poser la question en premier. <rire> Ça ton a l'air trop bien.
0: Euh, j'aime bien le fait que... Enfin, des previews que j'ai vus, euh, j'aime bien qu'il y ait une sorte de, de grosse dissonance entre, entre le solo qui, est, euh, oui, qui a l'air de faire quand même un peu peur et, euh, ou qui demande de la recherche un peu plus, euh, je veux dire, systématique des environnements, etc. Donc euh, voilà qui qui demande un peu de patience, euh, versus euh, le truc en multijoueur où apparemment ça a l'air d'être très très fun et, euh, et de se prendre en main euh, très très bien et d'être plutôt rigolo. Euh, donc, ça, ce serait un jeu. Bon, c'est un jeu que je, moi je mets en niveau de hype day one. Okay. Voilà, comme ça, vous le uh -huh. savez. Je pense qu'il aura 85. Comme ça, c'est ça c'est fait et euh, c'est un jeu que j'aimerais bien euh, aller, que j'aimerais bien faire euh, avec vous en parallèle j'aimerais avoir deux sauvegardes une en solo et une euh, pour le multi mm -hmm. euh, voilà ça m'a l'air euh, ça m'a l'air très rigolo ok et toi Hector
1: okay, moi toi. maintenant euh, bah, moi j'ai comme euh, j'ai suivi de loin le monde des jeux vidéo et Redfall pour l'instant il est euh, blacklisté non <rire> <Noël, rire> Il est, euh, avec son truc de 30 fps, euh, j'ai très peur, l'antécédent oui, 30 fps c'était Gotham Knights. donc euh, je dois avouer que moi, ayant euh, Redfall dans ma liste de <rire> jeux, ma fantasy critique, je tremble, je prie pour le 85 de Valéryon. je pense qu'il aura 74, parce que je pense pas que ce Ouh. sera un mauvais jeu mais qui va se faire ramasser euh, pas à cause du côté technique et moi c'est un jeu non, oui. bon ici je dois finir Resident Evil 4 donc pour l'instant euh, à partir de mardi là où je devrais avoir plus de temps c'est 100% de ma vie passera à Resident Evil 4 Ivan va apprendre à jouer Resident Evil 4 sinon c'est pas vrai mais bien. je vais essayer de donner tout mon temps libre à Resident Evil 4 mais non, si, si j'avais eu plus de temps je pense que Redfall aurait un truc euh, qui me tente j'ai envie de tester Arkane et un studio que j'aime beaucoup J'accroche pas toujours à 100% dans ces jeux, mais en général, c'est des ouais. jeux que je considère très 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 bons. Donc euh, donc oui, je, je suis. J'espère qu'il sera pas trop puni à cause du côté technique. Je pense que ce sera un bon jeu. Je vais le. Je vais quand même le télécharger sur ma série S. <rire> Et, euh, ah mais voilà, mais voilà. 85 Hector. Donc... 85, je, je prie, je prie. Je, tout le de nuit. Mais tu dis combien, toi
0: Tu dis vraiment 74, en fait mm -hmm. ouais. Ah, ok, je pensais que c'était juste ah, là, un, un truc du style, j'ai peur qu'il fasse 75. Non, je pense ah, vraiment
3: qu'il qu fera des mauvais points. Moi, c'est marrant, parce que moi, mon niveau de hype, c'est en cadeau, mais... Oh, bah, euh, oui, ça me bien. Oui, exact, mais vous le savez, <rire> tu moi, je suis pas fan des jeux, voilà, exactement, je ne suis pas un fan des jeux fan, hater, c'est pareil. Et euh, le côté des previews, moi ce qui m'avait étonné c'était de voir le nom de Far Cry 5 apparaître de temps en temps mmh. comme point de comparaison. Et je te la tiens, c'est bizarre parce que je sais pas si c'est une comparaison positive ou pas et ça n'avait pas l'air d'être en particulier. Du coup moi j'y crois pas des masses, j'y crois un peu plus que toi au niveau code dans le sens où je lui mettrais un 80. Mais non, euh, non. en soi, moi, il me donne pas envie. Mais euh, je serais curieux de jouer avec Valérie En soi, ça, c'est vrai que mm -hmm. c'est un jeu qui est comme si, comme il est sur le Game Pass, ça, je serais content de jouer avec vous, je pense, puisque ça, cool. C'est l'avantage du Game Pass, c'est que mm -hmm. ça permet un de tester chouette, un jeu sans sans faire d'efforts. Mais...
1: Petite parenthèse de mon côté. Donc moi, je mets 74 juste parce que tout ce que j'ai sur ma Twitter et Redfall, c'est le diable maintenant. Hein, donc mm
3: -hmm. euh, voilà. bon, ouais. tout à fait. Ensuite, et le 8 mai arrive sur PC, c'est la sortie, mmh. euh, parce qu'il est déjà en accès anticipé depuis un bon moment, mais euh, c'est la sortie officielle de Darkest Dungeon 2. Et là, je vais commencer moi, je vais dire, juste parce que mmh. comme ça on alterne ça un peu. C'est vrai. Moi, ça, ça c'est mon, mon hype et en précommande, presque. Oh, et wow. euh, Et moi, je vais lui dire qu'il suis... qu va avoir uh, 88. Mmh. mais 88. La, raison pour la... la raison pour laquelle, je crois, ça c'est juste que pour moi, Darkest Dungeon 1... C'est trop bien. Même si je ne l'ai jamais fini, parce que c'est beaucoup trop dur. C'est un de ces jeux dont je me souviens de, de moments qui m'arrivaient euh, naturellement dans le jeu. Tu vois, des moments où tu pleures un peu parce que tu envoies ton équipe A ah, et ton équipe A ah, se fait ratisser. Il y en a un seul qui revient. Euh, pour moi, Darkest Dungeon 1, c'est un de ces euh, des jeux marquants que je n'ai jamais fini. Et du coup, j'ai vraiment hâte de jouer au deux, pour être honnête.
0: Mais du coup, c'est un peu comme XCOM. Non
3: euh, le dernier. Euh, oui, il y a un truc. Le dernier, y truc. il y
0: a quand même. Euh... Mais enfin, euh, je, je, je vois ce que. Enfin, je, oui, oui, je tout y, tout a non, que y a des parallèles. Il y a des, des parallèles, clairement. Okay. Tout à fait. Et ce que je veux dire, c'est dans les dans les sensations de se dire, euh, j'envoie mon équipe A ah, et puis boum. Tout à fait. fait. Mais je fait trouve que
3: Darkest Dungeon avait un équilibre plus. Je sais pas. Je sais pas comment l'exprimer, mais j'avais. J'ai oui, vraiment oui, eu des sais, émotions sais. plus fortes avec Darkest Dungeon que j'en ai eu avec XCOM, mais du coup, euh, du coup voilà, c'est un ouais. jeu que j'attends avec euh, impatience. Du coup, je ne sais pas ce que vous en ouais. attendez.
1: Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup, euh, joué beaucoup. J'ai acheté Darkest Dungeon sur toutes mes consoles, je pense. J'ai pas PlayStation, PlayStation, <rire> c'était le même achat, je Mais je l'ai <rire> sur Switch aussi. Je ne l'ai pas sur ordinateur, c'est vrai, mais... Euh, je trouve ce jeu fascinant et après j'ai jamais beaucoup joué parce que c'est un jeu où il faut passer beaucoup beaucoup d'heures quand même parce que ben, tu meurs quand même beaucoup. C'est quand même un jeu difficile mais c'est vrai qu'il y a ce côté fascinant et en plus c'est relativement simple et c'est la bonne addiction des jeux tour par tour de stratégie où les mécaniques sont super claires. Il y a ce que j'ai... Ce truc de Final Fantasy X qui maintenant est devenu, je pense, canonique, de t'indiquer quel moment, quel personnage va jouer, je crois, ou des choses comme ça. Mmh. Et là, t'as la place dans laquelle il se trouve en fonction de là où il est, il peut recevoir du... T'as un peu les informations qui s'affichent et t'en as plein à l'écran et donc tu dois faire des calculs tout le temps, c'est vraiment très agréable. Plus graphiquement, il est exceptionnel. Euh, point de vue ambiance il est très chouette l'intro du premier mmh. par exemple est super agréable ça fait penser à Lovecraft ou Edgar Allan Poe plutôt peut-être et euh, ça a l'air vraiment euh, je, vais, je sais pas comment j'ai pas suivi le 2 vraiment très très loin donc je sais pas quoi m'attendre. je m'attends aussi vu le 1 à plutôt à 89 mais je sais pas si on est on s'est refroidi euh, en fonction mmh. gère, par rapport au premier maintenant. donc je vais, je vais suivre ça de près quand il sortira.
0: Et toi, Valérie euh, Oui, bah, allez, soyons honnêtes, j'ai joué au premier, peut-être pas sur toutes les consoles euh, comme Hector, mais... Euh, je l'ai sur quoi <rire> Je ne PC, sais même plus. PC, sur PlayStation, ouais. je crois Non, je pense que... Je pense que je l'ai sur PlayStation. Bref, non, je l'ai sur PC. Tu as raison. Merci Hector. Tu connais rien. mieux ma librairie. Que moi. <rire> euh, et, euh, et en fait, c'est vrai que c'était un chouette jeu. Euh, L'ambiance, comme tu l'as dit, est vraiment top. Euh, par contre, c'est un jeu qui est beaucoup beaucoup trop dur mmh. euh, pour moi. Euh, et donc, tant que je n'ai pas fini le premier ou que je n'aurai pas d'atome crochu euh, énorme pour le premier, le deuxième ne, ne m'attire pas plus que ça. Du coup, j'ai mis en cadeau mmh. et j'ai mis 81 pour euh, Ok
3: Intéressant ouais, Curieux Mais en tout cas C'est déjà un début de, de mois De mes rigolo quand même
1: <coughs> Ouais c'est pas mal C'est pas mal hein. Bah Redfall ça c'est quand même Le, le pont de mm. Ensuite
3: Et après, rien, euh... Ouais <rire> <rire> Ensuite le 11 mai un plus petit jeu quand même Ça s'appelle Death or Treat Je pense si je mm -hmm. prononce ça correctement, qui sort oui. sur PlayStation, Xbox et PC, qui, lui, est un jeu en 2D où on joue un petit fantôme. Euh... Ça a l'air d'être un... plateforme action action Je ne mm. oui, pas...
1: Hollow Knight. Quoi. Ah, Hollow Knight C'est ça, <rire> <'est> ça
3: qu'ils <rire> essayent de copier. Les graphismes sont très mignons, en soi. Mm -hmm, voilà. c le, le jeu a l'air dynamique sur le trailer. Moi, je trouvais ça mignon c'est le, je, le genre de jeu que je mettrais bien en cadeau parce que l'essayer sur le Xbox mmh. Game Pass je serais là en mode pourquoi pas et euh, je Merci. le vois bien avoir dans les 80 pour être honnête
0: pareil que toi, je l'ai mis en
1: cadeau 82
3: et toi avec toi même
1: truc, il me fait penser énormément à Have a Nice Death qui, qui bouge mmh, un, okay. un peu un autre style parce que lui il est plutôt roguelite je pense mais euh, même truc, 79 j'avais mis Okay. Est-ce que ouais. je n'ai pas entendu parler de lui Vous avez par... entendu parler de lui non,
3: non, pas plus que ça, non. J'étais étonné en regardant ouais. le trailer, de voir que ça avait l'air sympa quand même, au final. Indeed. Donc, euh... ensuite, le 12 mai, euh, est-ce qu'il faut encore, le, présente <rire> qu faut encore le présenter Est-ce qu'il faut encore le présenter ouais exact The Legend oui, of ça. Zelda Tears of the Kingdom qui arrive donc sur Switch potentiellement le gothi des tout le gothi du coup euh, à part je me doute que vous êtes tous en précommande ça je m'en doute mais 3. 3, on va aller faire ça aller faire
1: ça c'est vrai que c'est J'ai <rire> promis de l'acheter pour le neveu d'Elisabeth ouais, comme un coup ah, c'est beau ça mais c'est bien
3: je pense ouais. ouais mais c'est je le jeu que moi. tout le monde attend c'est la suite tout potentiellement au meilleur jeu de tous les temps du coup c'est énormément d'attentes placées en lui. On verra bientôt, je pense, avec les tests qui devraient arriver, j'imagine, la mmh. semaine prochaine. Ce que ça donne, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire comme score 93. Toi, Hector 93. <rire> D'ailleurs, hein. oui, la, euh, on l'avait dit. Oui, exactement. Comment ça Dans la discussion, tu n'étais pas, pas là parce qu'on parlait de très, Ah, pardon. Euh, on a parlait vrai. du fait qu'il allait avoir. Euh... <rire> Moi, je dis non, non, <rire> pas aussi de quoi. Mais que... non. <rire>
0: Donc, euh... Et je vous, je vous jure que je n'ai pas écouté. Mais je sais, je sais, je sais, ah je sais. Ici, papier, là, ici là,
1: là. on a signé même pas que tu avais copié. C'est juste non, que non, 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 les gens auraient pu croire que. Toi, toi Valérian, tu aurais pu croire que j'étais en train de copier. Je voulais te préciser qu'on l'avait déjà dit. Il non, non, n'y a pas de souci. Mais <rire> moi, je vous crois absolument <rire> aussi. Euh, donc, euh, parfait, parfait.
0: Vous étiez capable d'avoir dit ça. Mais donc, on l'attend beaucoup,
1: mais on ne peut pas beaucoup parler parce que sinon, on gâche un peu. Je suis désolé. Le plaisir d'avoir les il n'y a aucun problème. On l'a déjà parlé.
3: Donc exact c'est l'attente probablement la plus grosse merde sortie par contre réponse.
1: pour la vidéo YouTube voilà dire, <rire> on s'en ouais. fout à, à
3: voir si on
1: fait euh, coupe et des coupes, Quoi. des trucs je
0: vous, vous faites ce que vous voulez de toute façon je euh, la regarderai pas exact mais mais euh, je tiens à dire à nos, à nos auditeurs qu'il faut regarder la vidéo YouTube ouais, exact. Voilà. Donc, euh... <rire> so, <rire> si vous voulez pas vous faire spoiler
1: pour la regarder quand il aura fini Zelda voilà
0: euh, bah, je, vais, je vais regarder ouais. quand j'aurai vu deux 3 bon, trucs sait, oui. exact. je vais même écouter les podcasts qu'on a enregistrés euh... <rire> <rire>
3: alors ensuite le 16 mai, là c'est ouais, un c est jeu qui, qui, rigolo, qui est très intéressant quand même c'est Humanity qui est développé par le ouais. studio qui a développé Tetris Effect mm -hmm. et qui sort donc sur Playstation et PC pour le coup et même sur donc Playstation VR 2 exact, yes. Hector avait déjà joué à la démo en effet, moi j'y ai pas joué euh du tout et euh, on dirait un peu un lemmings mais où on dirige un chien qui doit diriger des gens c'est plus ou moins mmh. un... C une bonne je dois essayer de un... résumer mmh. ça à peu de choses près donc on peut donner des instructions 3D, aux même, gens donc, qui nous donc, suivent ouais, ouais, ouais et en 3D quand même on peut donner des instructions aux gens qui nous suivent on doit les faire traverser des, des obstacles ou des pièges donc ça a l'air rigolo Qu est -ce, quel est votre niveau d'attente euh, par rapport à, à ce jeu-ci
0: bah, euh, de ce que j'en ai entendu et de ce que Hector a dit euh, moi il est monté de euh, en cadeau à, en solde alors mmh. je sais pas du tout à quel prix il va être euh, oui, donné va être donc rendu... j'ai mis quelque chose comme 15 euros euh, mais euh, donc euh, comp compter, euh, compter, euh, compter euh, moitié du prix quoi. Mmh. Mmh. Euh, et alors j'ai mis euh, 83
2: Hop. Ouais, mais voilà, moi
3: c'est 500... marrant parce que c'est un jeu qui visuellement ne m'attire pas pour être honnête dans le principe ça m'attire quand même dans le sens où je trouve ça rigolo d'avoir un jeu à la Lemmings parce que la Lemmings c'était quand même chouette à l'époque et en même temps Tetris Effect c'était vraiment très chouette du coup je vais dire un peu comme Valérien, je vais dire en solde à moitié prix je le prendrai avec plaisir et je pense qu'il va peut-être faire 81 pour le coup
1: Intéressant ça, moi, c'est Day One parce qu'en plus, moi je vais le recevoir nice. parce que moi, comme je suis un nice. fanboy Sony, je paye le truc parce que j'ai oublié de clôturer ma <rire> souscription. <rire> ça, c'est un autre sujet. Mais donc, euh, oui, je vais essayer de le tester Day One. J'ai essayé de le drafter aujourd'hui, mais on peut pas drafter le jour où les bids sont en train d'être processés. Donc, ouais, exact. Euh, <rire> parce que quand j'ai vu qu'il sortait déjà maintenant, j'ai déjà passé, laissé passer un. Je me suis dit, je vais pas laisser passer deux. Donc, je vais clairement le drafter. Je m'attends à un. Je ne devrais pas dire combien je m'attends, parce qu'après, vous allez me... Vas-y, dis-le, 88, 88, 88.
0: Franchement, j'ai beaucoup hésité, ah. et puis je me suis dit qu'à mon avis, euh, le jeu allait être frustrant sur la fin. Un truc comme mmh,
1: ça. Mais ça, c'est le, le risque, hein, <rire> c'est que soit trop court, soit trop compliqué à la fin, il y a tellement... Hein. Mmh. Mais, mais, mmh. mais,
3: mais, mais, voilà. Ouais, tout à fait. Euh, le 10, oui, mais, du coup, deux jours plus tard, sur PC, principalement, et Mac aussi, mais c'est Firmament, qui est le nouveau jeu des studios qui développe euh, Myst et Obduction, et probablement leur dernier jeu, je pense, mais donc c'est un Myst-like aussi, donc c'est un jeu d'énigme vu à la première personne dans un environnement en 3D. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je trouve que le jeu a l'air beau, après, je trouvais que les trailers n'étaient pas nécessairement hyper clairs sur quelles étaient les mécaniques de puzzle à faire, et je ne suis pas un connaisseur de Myst, donc euh, j'aurais du mal à... à décrire sa particularité en tant que jeu de puzzle en lui-même. Mais du coup, je voulais un peu avoir votre avis, euh, si vous avez regardé les trailers et tout ça, pour euh, qu'est-ce que vous en pensez.
1: Valérian, tu...
3: Euh,
0: oui, je peux. Euh, désolé, je pensais que tu allais... Ah oui, allais non, dessus, pardon. Euh, oh, non. Mais euh, je, peux, je peux dire ce que j'ai vu. Donc, mm -hmm. euh, j'ai rien compris au trailer. Mm -hmm. euh, si ce n'est qu'on peut euh, balancer une sorte de fil euh, mm. au-dessus de portes qui, et puis après, la porte s'ouvre. <rire> voilà. Et, euh, et ça avait l'air d'être euh, chiant. Donc, j'ai mis, même pas en cadeau, et j'ai mis
1: 76. Ah, elle ah, ah. euh, là... Toi toi. <rire> moi je, je trouve que le seul euh, intérêt de ce jeu c'est sa parenté avec euh, Myst voilà. qui est un jeu ouais, important ouais, effectivement ouais, bah, donc je le suis de l'œil mais effectivement comme Valerian il ne me tente pas du tout donc je pense qu'il a un intérêt euh, entre guillemets historique pour l'industrie pour savoir ce que, ce que le successeur spirituel de Myst euh, va être mais, mais je ne m'attends pas que ce soit un truc très bon non plus je m'attends même à un 68
3: moi je... Ouh, okay. Okay. Mais moi j'ai un peu la même impression que vous et c'est ce que je disais, j'ai pas compris quelle était la mécanique de puzzle intéressante entre guillemets mm -hmm. et donc euh, ça m'inspire pas grand chose de bon, je pense qu'il va avoir 75 pour être honnête mais je le prendrai, pourquoi pas en cadeau pour curiosité mm, tester, de tester hein. mais euh, c'est pas ça vend pas du rêve quoi non, ensuite ça. un jeu dont je vais directement poser la question à Valérian dès que j'aurai décrit ce que c'est c'est Inkbound qui sort mm -hmm. le 22 mai sur PC et qui est le nouveau jeu de développeurs de Monster Train d'où le fait que je vais oui. m'orienter vers Valérian et qui est un roguelite euh, avec une vue que je vais décrire à la Hades parce que c'est une vue isométrique mais qui a l'air d'être mm -hmm. un jeu de combat au tour par tour oui avec, euh, mais vraiment au tour par tour. C'est-à-dire que le temps est arrêté, tu bouges ton personnage, tu peux quand même le bouger librement sur... C'est pas, pas une grille ou quoi que ce soit. Et tu peux... Euh, ah, C'est pas des cartes que tu joues, mais tu peux choisir des améliorations en fonction de, de là où tu es. Et donc tu vas quand même avoir des embranchements comme tu pourrais avoir dans un deck builder, ce qui était euh, Monster Train. Mais du coup, Valérian, quelle est ton impression hein,
0: C'est ce... euh, compliqué. Donc euh, je suis un gros amoureux de Monster Train. C'est mm -hmm. un des meilleurs jeux de cartes euh, auxquels j'ai joué avec Slade Spire. Euh... C'est compliqué parce que, donc ici, ce qu'ils prennent, c'est effectivement, comme tu l'as dit, ils reprennent en fait, toutes les formules qu'il y avait dans Monster Train, ils les reprennent, ils les adaptent euh, sur un truc en 3D euh, isométrique, quoi. Mm -hmm. Et donc, il euh... y a ce côté... Enfin, je... Donc, de mon côté, je suis, je suis intéressé de savoir ce qu'ils vont faire, enfin, de, de ce que ça va donner. Et donc, pour vous donner une idée, j'ai dit que je le voulais bien en solde à 15 euros. J'ai mis 15, mais mm -hmm. je ne sais même pas combien oui, c'est mais bon, voilà. Euh, mais je ne pense pas que... Euh, je ne suis vraiment pas certain que ça passera bien, mm -hmm. les mécaniques euh, comme ça. Et donc, j'ai mis 81 euh, et j'ai écrit à côté beauté du geste, je sais plus pourquoi. <rire> euh, donc voilà, donc, voilà. Quatre, je m'y intéresse pour la beauté du geste de ce qu'ils essayent okay. de faire. Je pense que c'était ça que <rire> j'ai voulu mettre.
3: Les notes à soi-même qu'on n'arrive plus à lire. <rire> Alors, euh, moi de mon côté, c'est rigolo parce que je ne je, je, je savais pas au fait que ce jeu existait avant de, de, de faire cette liste et d'aller regarder quelques trailers. Et ça m'a donné envie, parce que j'aime suis... bien les deck builders mais pas tant que ça. Et du coup, de voir quelque chose qui utilise des mécaniques proches, mais dans un style différent, je me suis dit, oh, tiens, ça a l'air intéressant. Je trouve que le jeu graphiquement n'est pas très beau, pour être honnête. Donc mmh. pas... ça, ça ne me bordait pas du rêve. Et j'avais peur que le système de combat soit peut-être un peu trop lent. Euh, non, non, pour ça, le
0: alors... Euh là je t'arrête tout de suite David donc, euh, ils ont dit qu'ils allaient faire comme dans Monster Train, donc ils ont un système où tu peux toi-même toi euh, déterminer si tu, si tu veux que ça, ça aille à la vitesse standard ou x2, x3, <rire> euh, tout non, à oui, x8, x16 un...
3: tout à fait, euh... ça j'avais vu mais je voulais dire euh, tu vois que le rythme soit quand même lent des combats, entre guillemets c'est euh, pas tellement Et... une question de vitesse en tant que telle c'est plus le rythme des combats, je me demande si si soit non, ça va
0: aller que vite... Franchement, ils ont vraiment très, très bien géré ça dans Monster Train. Allez Un combat dure longtemps, mais ce que tu dois faire entre les tours, etc., fait que c'est très, très amusant et très mm -hmm. engageant. Donc, là, je m'attends di... à ce que ça passe.
3: Mais du coup, moi, je vais dire en solde, et je pense qu'il va avoir 85, pour le coup. Ah ouais, quand même. Mmh, intéressant. plus emballé ça. que
0: moi, c'est bien.
1: Moi, je, ouais, un... je trouve que c'est un cas difficile à, à prédire pour le score, je dire, le jeu en cadeau, parce que il m'a fait penser à Battle Chasers Night qui était un oh RPG man. classique normal, mais euh, qui est pas mal, qui est pas mal, de celui qui avait fait Darksiders, je pense, ou euh, je ne sens plus, sur la direction artistique, mais euh, et ici quand j'ai vu, j'allais mettre euh, non, il ne faut, faut pas en discuter, mais après quand j'ai vu que c'était des créateurs de Monster Stain je me suis dit mmh. que ça, ça va certainement c'est un bon studio donc c'est un truc à suivre je ne sais pas du tout du tout prédire son euh, score je vais dire 82 c'est un peu le score <rire> neutre d'un bon jeu non mais, euh, mmh. mais voilà très, très 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 curieux et intéressé, intéressé et je pense que ça pourrait être un truc qui, qui me plaît moi j'aime bien euh, les, les RPG tactiques et le jeu, le fait, les mmh. cartes apportent quand même euh, c'est un chouette élément dans les jeux en général donc, euh,
3: tout à fait Exactement, aussi ça m'a quand même donné envie, mmh. alors que de base je savais même pas ce que c'était pour être honnête. Du, euh... du coup, voilà, ça, ça sort le 22 mai sur PC. Ensuite, le 23 mai, on a un jeu qui s'appelle After Us qui sort sur PlayStation, Xbox et PC, qui est le nouveau jeu des développeurs de Arise, qui est l'histoire de ces vieilles hommes. Euh... Mmh. Mmh. C'est. C'est particulier parce que pour moi, Arise rentrait dans la catégorie des jeux beaux mais nuls, comme ça. Mmh, si je mmh. peux décrire ça comme ça. Et ici, <rire> en voyant... <rire> voilà. Et en voyant le trailer ici, ça me vendait un peu la même impression. Donc même un... C est, c est, ça, ça a l'air d'être un platformer 3D. Avec euh, des petites touches action. Je n'ai pas très bien compris dans le trailer si c'était un monde ouvert ou pas du tout. J'avais pas l'impression, pour être honnête. Mmh. Du coup, j'ai peur que ça tombe dans le même défaut, donc moi je vais dire même pas en cadeau parce que le trailer m'a pas donné envie et je pense qu'il va faire 72
0: mmh. ah bah, mmh. j'ai quasi la même chose que toi David, j'ai même pas en cadeau et 74
1: mmh. oh là là quand est-ce que vous êtes moi euh, j'ai eu euh, la chance ou la malchance mais des, comme, euh, des, en fait c'est un studio espagnol apparemment qui fait ça et donc j'ai écouté une interview dans, dans un podcast et ça a l'air d'être euh, des gens relativement intéressants mais donc, moi, la, la vraie question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce qu'ils vont réussir à faire au niveau gameplay quelque chose d'intéressant euh, Petit quiz comme ça. Arise a Simple Story à combien sur Open Critic? ce que ça, c'est tout 78 82. Donc, <rire> donc, donc, on est dans un, dans, en général Juste dans le truc un, un, un truc relativement bon. Après, il avait, euh, tu vois, mm. y avait... Il y a le vieux, il y a le truc. ça Souvent, ça reçoit des points gratuits dans certains... Euh magazine, mm -hmm. parce qu'on ne veut pas risquer l'air d'avoir, on ne veut pas avoir l'air con cool, <rire> on a des points quand ça a l'air intelligent, ça, ça marche mm -hmm. assez bien. Euh, et After Us, moi j'ai envie de le décrire un peu comme un, je pense que c'est un essai de, de, de faire un journey. Mm -hmm. euh, oui, euh, ça c'est une bonne description, en cas, ouais. et, et donc, euh, bon je suis curieux, je pense 78 je, okay. je pense qu'ils vont rater au niveau gameplay, okay. mais que ça va être une proposition intéressante.
3: Et donc, moi, je le dirais en cadeau, avec plaisir. Ok. Mmh. Intéressant. Euh, ensuite, un jeu qui a l'air intéressant quand même, alors que de base, euh, je ne l'aurais pas spécialement regardé, <rire> mais je vais me tourner pour Hector pour commencer mmh. cette fois-ci. C'est qui sort le 23 mai, c'est Amnesia The Bunker, qui sort sur Xbox, PlayStation et PC, et qui est le nouvel épisode de la série Amnesia. Donc, c'est cette série d'horreur euh, qui, de base, est plutôt... Euh, c'est un survival Horror, mais qui diffère quand même grandement j'ai l'impression de Resident Evil ou de Silent Hill dans le sens où c'est une vue à la première personne et il y a tout le côté psyché du personnage qu'il faut faire attention donc il faut se cacher des monstres etc parce que plus on est proche, plus on perd la boule et plus on voit des choses, c'est ce genre de mécanique là et donc ici c'est le nouveau jeu qui se passe dans un bunker et qui a l'air légèrement plus tourné survival Horror normal peut-être je ne sais pas si je dis des bêtises, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Du coup, Hector, je me tourne vers toi. Quel est ton niveau de Ils Sont les
0: créateurs de Somar. Quand même. Enfin, je veux dire... Euh, oui, oui. oui entre... tout à qui est, euh, est Qui est un jeu absolument fabuleux.
1: C'est vrai, c'est vrai. Il y a, il y a, il y a... Moi, j'ai plein plein de choses à dire. Juste petite anecdote rapide. Afteras était dans ma shortlist qui était en fait une long liste pour le draft de cette année. Amnesia aussi. Euh, et je pense qu'il y a un, une réflexion intéressante à faire sur quel point Amnesia, Amnesia a joué un rôle important dans la renaissance de Survival Horror, qui maintenant, comprend, je veux dire, ça, ça devient un jeu très important, non Je veux dire, on vient de mmh. sortir avec plein d'exemples intéressants. Et c'était quand personne n'en faisait, eux avaient essayé un truc un peu différent. Comme disait Valérian Soma, c'est un excellent jeu. Ici, comme disait David, c'est on a un pistolet donc ça ça ressemble mmh. plus à ce qu'on est habitué euh, le j'ai eu une preview d'IGN j'ai pas regardé la vidéo parce que <rire> d'autres choses à faire mais mmh. j'ai essayé de trouver le texte et il disait the bunker so far feels like an exciting and still terrifying move forward for the amnesia series et donc en gros c'est typique d'une preview qui ne te dit rien <rire> c'est pas j ni vu nul, le ni très bien voilà donc euh,
0: donc, je m'attends à en fait, ce oh, qu'il se dirige vraiment plus sur euh, ce qui est fait dans, dans un jeu d'horreur classique. Mm -hmm. euh, avec, euh, allez, euh, je ne sais pas, il te manque une manivelle, tu dois aller chercher la manivelle mm -hmm. euh, à gauche et puis revenir à droite, etc. Et... Enfin, J'ai vu un peu sur euh, la façon dont fonctionnait le jeu. Ça a l'air euh,
1: de faire trop peur pour moi. Mais... Enfin, <rire> et... day, moi, je dirais Day 1 et 83. Ouais. Ok. Non. Attends,
3: Valérie. Bah
0: donc, comme je l'ai dit, ça a l'air de faire beaucoup trop peur pour moi. Euh, donc, le, le principe du jeu, c'est que dès qu'il fait sombre, il y a une bestiole qui, qui peut venir nous, euh, nous faire du mal. Et donc, euh, le but, c'est de, bah de maintenir les, les lampes allumées. Mmh. Euh, et en fait, on a une sorte de, de base et puis il faut à chaque fois, allumer les lampes, sortir, euh, mais au bout d'un certain temps, elles s'éteignent, et donc... Euh, voilà, donc, le principe du jeu, je vois déjà le, le truc où je sais que je vais passer mon temps dans la sorte de mini-base, <rire> euh, et ne rien faire d'autre, donc, même pas en cadeau, me semble être euh, le, le choix judicieux, euh, pour ne pas me faire euh, trop de mal, et je pense que ça aura 78. <rire>
3: mais moi si je pense que ça rentre dans la catégorie potentiellement trop effrayant pour moi mais où je regarderai Hector jouer avec plaisir, on va le mettre dans cette catégorie là, je pense qu'il va avoir quand même, je vais dire je vais dire en cadeau je le prendrai encore bien pour essayer pour justement pouvoir tester s'il fait peur moi je vais dire qu'il va avoir 81 je pense c'est mon impression. Ensuite, le 23 mai, un jeu dont le nom ne me disait rien non plus, mais en regardant il s'avère que ça donnait envie, c'est Bread and Fred qui sort sur PC le 23 mai. Et c'est quoi Bread and Fred C'est un jeu où on joue deux petits pingouins attachés par une corde, et c'est un platformer en 2D avec des graphismes en pixel art, où il faut jouer en cop avec quelqu'un pour essayer de traverser des niveaux en essayant de escalader le niveau. Ça a l'air vraiment de jouer sur cette mécanique d'être lié et de devoir jouer en coop avec quelqu'un. Et du coup, je voulais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez On va commencer par Valérian. Qu Qu'est-ce qu que tu en as pensé
0: euh, Ouais, ça avait l'air d'être très mignon. Ça va pas l'air d'être spécialement facile quand j'ai regardé euh, <rire> le truc. Euh, et donc, je me suis dit, ouais, en cadeau, je pense à un 78. Parce que ouais, ça a l'air d'être une chouette idée, mais... J'ai du... Enfin, je sais pas. En fait, euh, je connais même pas c'est quoi le... J'ai pas vérifié euh, le studio derrière ce truc-là. Est-ce qu'ils sont connus ou pas Non, je pense que que non, c'est un, hein. ouais, ouais, ouais. un petit... Ouais, c'est un petit truc euh, comme ça. Bah, euh, mais franchement, voilà, ça a l'air mignon. Euh, mais sans plus, ça ne m'a pas excité euh, tant que ça.
3: Toi, Hector
1: Oui, moi aussi, ça a l'air super mignon. Hein. Au début, j'allais mettre, euh, il faut même pas en parler, et j'ai vu le trailer et je me suis dit, il faut quand même au moins le citer <rire> parce que... Comme ça, tu regardes les images. Si on était une intelligence artificielle qui, en fonction des trailers, prédit des points, c'est un jeu qui a tout pour faire beaucoup de points, non Donc, euh... c'est comme un short hike. <rire> voilà. Mais donc, euh... ouais, c est, c est... je sais pas, je sais pas, et je pense pas effectivement que, parce qu'en général, les bons jeux, on sait à l'avance que ça va être un bon jeu. Mm -hmm. Tout à fait. C'est rare de se faire surprendre à ce point. Donc, euh, je pense qu'aussi un 76 et en, en cadeau ou en solde. Lui, s'il a plus de 75, hein, pourquoi pas à 9 euros. Ouais. Mm -hmm. Et, et qu'est-ce
0: que tu penses de Cassette, de cassette Beasts alors, Hector Ça, c'est chouette, non Ça,
2: c'est incroyable. Euh, c'est juste parce que... <rire> <rire> non, tout à fait, tout à
0: fait. C'est dire sur les trucs dont on n'a jamais entendu parler et puis d'un coup...
1: Tout
3: à fait, tout à fait, c'est ça, clairement, bon, bah, veux... ou
1: Norco, ou tout, je, clairement, il y a,
3: y a des exceptions. Hein, donc, euh... mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Moi, j'ai la même impression que vous. Honnêtement, le trailer m'a beaucoup fait sourire, parce que j'étais là, 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 ça a l'air très rigolo, ça m'a donné envie. Moi, je vais dire en solde, parce que je me suis dit ça, ça pourrait être chouette à jouer euh, avec ma femme. Je vais dire qu'il va avoir 79, parce que je pense pas non plus... Euh, je sais pas si c'est un mécanique, une mécanique qui peut durer, qui peut durer suffisamment longtemps... Ou, euh, si le studio est suffisamment capable d'en faire quelque chose euh, de très travaillé mais je pense que sur des petites séances de jeu ça peut être très drôle donc je vais dire qu'il va y avoir 79 et donc ça, ça sort le 23 mai sur euh, PC ensuite euh, le 23 mai aussi moi j'ai rajouté euh, Miasma Chronicles qui sort sur Playstation Xbox et PC qui est le nouveau jeu des gens qui ont fait Mutant Year Zero mmh. qui est donc euh, un jeu de stratégie euh, aussi au tour par tour mais pas sur une grille et c'est une vue plutôt isométrique et c'est de la 3D et euh, je vais commencer moi parce que je pense que c'est moi qui l'ai mis de là-dedans mais c'est parce que Mutant Year Zero a toujours été un jeu qui m'a intrigué de l'extérieur parce que c'est le genre de jeu qu'a priori j'aime bien, mais il y a trop de choses à jouer du coup, forcément, je, je ne me suis jamais penché. C'est du 505 Games Publishing, donc je pense que ça va pas être fou, c'est à mon impression. Je pense que ça va être un jeu correct, mais sans plus. Du coup, c'est le genre de jeu que je prendrais bien en cadeau, et dont je crois qu'il va faire le traditionnel 77 de, de « je suis pas un jeu terrible, mais ça va » mais euh, c'est juste c'est le genre de jeu où si j'avais une infinité de temps j'aimerais bien tous les essayer comme ça pour euh, pour voir ce qui change de l'un à l'autre mais du coup je sais pas si ça vous a inspiré quelque chose en regardant les
1: trailers vas-y euh, nous, moi c'est... J'avais... J'ai vu maintenant effectivement qu'il avait été par, par les gens euh, que tu as cité de Mutant euh, Zero je sais pas quoi, donc euh, qui a un X comme euh, like, mm -hmm. et qui est quand même considéré un bon jeu, je le dire en général. Tout à gens, fait, euh, ouais. ouais. Mm -hmm. Donc euh, lui, je suis curieux je suis peut-être en cadeau parce que c'est mm -hmm. quand même un style qui pourrait me plaire mais je pense qu'il ne sera pas bon, 76. <rire> mm
3: -hmm. Et
1: ouais,
0: c'est de nouveau <rire> du post-apo. Euh... Mmh, bon, non, bref, oui, passons. Euh, ouais, moi, ça m'a pas trop excité, du coup. Pff, même pas en cadeau, je veux dire. Et j'ai mis 74.
3: Ok. Hop, ça me paraît raisonnable comme, euh, comme estimation. Ensuite, le 25 mai, un jeu dont je suis euh, perplexe est mm. légèrement curieux, mais pas pour mm. les bonnes raisons, j'ai l'impression, c'est euh, The Lord of the Rings Gollum, qui, est donc, qui sort sur PlayStation, Xbox et PC le 25 mai, qui est donc un jeu euh, où on joue Gollum, dans l'univers des Seigneurs des Anneaux, qui est un jeu action-aventure 3D, euh, dans la plus traditionnelle euh, manifestation de cette caméra, et dans l'univers des Seigneurs des Anneaux, c'est... Je... J'ai du mal à, à le juger. Je trouve qu'il n'est pas très beau visuellement. Ah, C'est s... un jeu qui aurait dû
0: sortir il y a, il y a 13 euh, ou 14 ans. Quoi.
3: Oui, exact. Mais du coup, euh, c est, c est... je le regarde vraiment avec ce côté euh, <rire> méchant de j'attends le, le crash de la voiture. Euh, et je pense que ça va arriver. Parce que moi, dans mon, dans mon esprit... Ce jeu, c'est même pas en cadeau et je pense qu'il va y avoir 67. Mais du coup, euh, je ne sais pas si vous, y a, vous avez un quelconque espoir que Gollum soit dessin.
0: Euh, absolument pas. Euh, dans le sens où... Euh, attendez, c'est sorti quand euh, Stix, euh, Master of shadow Ça date, là, ça, non euh, ouais. Ça,
3: ça date quand même il y a quelques années, non Parce Attends, que le 2 était... Ici.
0: Ah, quand même. Euh, donc le dernier, le dernier, le plus récent, il est sorti en 2017 Ouais. Du coup, euh, ce jeu Gollum sort seulement 6 ans en retard. <rire> mmh. euh, ça va encore finalement, donc je vais revoir un peu ma note. Euh, donc, moi j'ai mis euh, que je voulais bien en cadeau juste pour, euh, allez, juste pour le tester,
2: mmh.
0: euh, mais que sinon euh, ça ne m'excitait absolument pas parce que la mécanique, allez, je veux dire, c'est. Il n'y a rien qui a l'air d'être fantastique euh, dedans, c'est mmh. une vieille mécanique de, de stealth euh, avec, euh, comme tu l'as dit, euh, des, des graphismes pas, pas dingue fou. Euh, et alors, du coup, j'avais mis euh, 71, je vais peut-être le monter à 73. Mmh. Est, euh,
3: Allez. 73, 73, Ok. Allez. Pas mal, pas mal. Toi, Hector
1: moi, euh, attendez, c'est comme, comme tout le monde, hein, ce jeu, il était. c'est le premier jeu next-gen annoncé, Ah ouais, ouais. oh, mon Dieu Voilà, il, il a tardé un peu, effectivement. Je <rire> recommande, parce que, bon, il n'y a rien d'intéressant à dire, mais je recommande d'aller voir le pre-order trailer de the Lord of the Rings Gollum s'arrêter à la seconde 11, où on a une citation de tech raptor qui dit « It's looking like a game of the year contender » et donc je ne sais pas de quelle année ça, on sait pas effectivement quand est-ce que ça a été tiré cette phrase c'est quand même rigolo ouais. euh, je m'attends à moins de septembre donc je vais dire 68 parce que c'est dur de faire moins mais ouais même pas en cadeau
0: même le... pas pour le tester Hector
1: à l'époque ouais c'est vrai j'hésitais j'hésitais quand même, même
0: c'est pas mal voilà. ouais
3: Aïe aïe aïe, mais donc, et on arrive à la fin du mois avec tout ça, avec le 30 mai, euh, le remake de System Shock qui sort sur PC. Ce ah, qu'il faut oui. peut-être savoir, c'est que ce remake, il est en développement depuis 6 ans, de ce que il je me ouais, souviens, ouais. donc ça fait mmh. une éternité, et ils ont énormément de soucis en cours mmh. de route, maintenant ils ont l'air enfin d'en voir le bout, et ça a l'air d'être un remake... Euh, purement graphique, dans le sens où je pense qu'au niveau gameplay et level design, ils n'ont pas vraiment changé euh, quelque chose d'important. Donc ça allait euh, à la lettre. Et système Shock de base, c'est quoi C'est un jeu, je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est un jeu science-fiction où on est dans un vaisseau spatial où il n'y a appris euh, le contrôle de tout. Et c'est un peu ce qui a servi d'inspiration à tout ce qui est Bioshock et tout ça. C'est mm -hmm. ça mon... De je pense situation. que c'est un
1: jeu de Warren Spector,
3: non Qui est le, oui, le je pense créateur aussi. de Deus Ex. Donc, Ex exact. Du coup, c'est quand, quand même un jeu qui est reconnu euh, comme étant un ouais, mm -hmm. culte. Exact. Je n'y ai jamais touché, donc j'ai pas un avis plus grand que ça. Mais c'est quand même un jeu connu. Est-ce que il y a plein de questions en fait que j'ai avec ça C'est est-ce que ça vous donne envie Est-ce que vous avez espoir que le remake soit correct Est-ce que ça vous pour, pour le côté culte de la chose Est-ce que ça vous intrigue
0: bah bon, oui quand même euh, moi je veux dire donc euh, ok je, je vais euh... oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'hashtag en colère mais là, je, vais, euh... je vais faire je vais je vais profiter de système choc pour faire un petit hashtag en colère c'est un hashtag en colère qui est déjà venu euh, un jour je pense que c'était euh, Hector et moi aussi on l'a déjà cité mais j'ai envie de le reciter euh, donc euh, j'étais cet après-midi en train de regarder un peu euh, les bandes annonces, euh, etc. des jeux qui étaient dans la liste euh, que David nous avait envoyé Et quand je suis arrivé sur euh, System, System Shock, euh, le remake, il y avait euh, plusieurs vidéos euh, qui montraient euh, normalement du gameplay, euh, genre les mmh. 20 premières minutes ou un truc comme ça. Et alors, donc, systématiquement, euh, ce qui s'est passé dans toutes ces vidéos, c'est que quand je cliquais, donc, il y avait la pub de démarrage sur YouTube. Très bien, euh, on, on s'y fait. <coughs> et alors, il s'avère qu'apparemment, les 4 premières minutes, il ne se passe rien parce que c'est une sorte de cinématique. Donc, je voulais passer ces 4 minutes-là pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Et donc, je bouge le curseur, euh, j'arrive sur, sur la suite de la vidéo et boum, euh, autre pub. Et donc, euh, et donc là, j'ai pété un plomb parce que... Parce que je déteste avoir des pubs, 4 de, de, quatre pubs enfin, d'affilée. Ouais. J'ai ouais. l'impression de regarder la télé aux États-Unis. Enfin, je veux dire, ouais. ça, ça ne va pas. Et donc, euh, et donc ça, c'est mon petit hashtag en colère, ce qui fait que je n'ai rien vu euh, d'autre que euh, des pubs sur ce jeu. Euh, mais son, je veux dire, son aura euh, je sais pas s'il si est Nora vraiment mais euh, son, son côté culte euh, me donne quand même envie euh, ce qui fait qu'en cadeau ça me plairait bien mm -hmm. euh, étant donné que je ne l'ai pas vu ça va être difficile de lui mettre euh, des notes et donc je vais taper 81 Pff, ok
2: ça pas mal, ça.
3: Voilà. <rire> et toi Hector
1: mais moi, j'ai un petit peu regardé, j'ai vu qu'il y, y avait une est ouais, disponible et j'ai vu oui, que démon, Daniel Doyer ouais. disait euh, qu'il était très satisfait de la démo, donc parce que je pense qu'il lui avait joué au jeu original. Mm -hmm. de... J'ai regardé un peu la vidéo et c'est vrai que ça, ça a vraiment ce côté vieux, mais mis au goût du jour. Ça avait l'air encore rigolo. La crainte, c'est qu'à quel point ça a vieilli. Tu vois, il y a certains <coughs> trucs euh, mm -hmm. qui vieillissent mieux que d'autres. Et sur PC, moi, vais... c'est sûr que je ne vais pas y jouer. Mais sinon, en solde, et je pense qu'il fera 84. Ok.
3: Moi, c'est rigolo, parce que j'ai un peu le même côté que vous. Donc, euh, moi, j'irai aussi en solde. Je serais intrigué d'y toucher. Donc, j'hésitais entre en solde et en cadeau. Mais j'ai l'impression que le fait qu'il ait mis autant de temps à être développé et tout ça, j'ai peur qu'il y ait quand même des des couilles dans le pâté, si je peux exprimer c'est comme ça, et qu'il y ait des bugs un peu de... à des endroits où il faudrait pas donc je pense qu'il va avoir plutôt un 78 mais plus pour le côté technique et peu d'apport ou mm -hmm. jeu de base que pour le côté, euh, le jeu ne vaut pas la peine d'être joué, donc quand même curieux d'y jouer mais je vais dire qu'il va plutôt avoir un 78 et donc, avec tout ça, on a fini notre liste des jeux du mois de mai. Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez envie de rajouter
0: Moi, je veux juste rajouter un truc. Qu on, on dit euh, ça fait longtemps qu'il est en développement, etc. Mais il n'y a pas si longtemps. Il y a un jeu, ça faisait 10 ans qu'il était en développement, qui est sorti. Et pour une fois, euh, <rire> il s'est bien vendu, déjà. Donc, euh, le succès commercial est là. Le succès critique n'est pas spécialement là. Mais ce n'était pas, euh, pas non plus... Euh, si mauvais que ça, c'est quand même Dead Island 2 mmh, mmh. euh, est-ce que ça vous redonne un peu de l'espoir sur le fait que bah, finalement il y a quand même des licences qui euh, même si elles sont euh, perdues à jamais euh, et après euh, j'aimerais bien en citer deux mais, <rire> mais on, on passera après euh, <rire> qu'il y a quand même une sorte d'espoir que quand le jeu so sortira, bah, ça donne parce que je veux dire, aujourd'hui s'ils annoncent qu'il y aurait un Dead Island 3, tout le monde y croit.
2: Mmh.
0: Mmh. Alors qu'il y a un mois, si on disait Dead Island 3, tout le monde aurait rigolé. Ouais, correct. Ouais. Euh, donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est intéressant, effectivement, et donc euh, je pense que la conclusion qu'il faut en tirer, c'est que en général, un développement euh, tumultueux va donner lieu à un mauvais jeu, mais ce n'est pas toujours, toujours le cas. Et il y a certains... et un autre euh, truc qui... qui ressort un peu de la discussion qu'on avait vu avec PlayStation et Microsoft. On voyait PlayStation bah, peut-être un peu moins en forme, nous qui sommes vraiment dans le truc. Et on voit que pour les gens d'Andorre, ils veulent que de, de la PlayStation. Ici, des Deadlands, c'est euh, probablement une licence qui transcende un peu le core, euh, core gaming, non et qui attire aussi euh, des fans d'un peu plus d'un rayon un peu plus grand. Et donc, si tu si arrives à combiner bien les, les deux trucs... Parce qu'après, il y a eu Saints Row, par exemple, qui rentre un peu oui. dans le truc, ah, et oui. lui, lui est, se foire. Donc, c'est vraiment très compliqué. La pas mais... se foire, hein, oui, exact C'est pour ça que ma conclusion ouais. était, souvent, ça va se foirer, mais il ne faut pas non plus être... Et si System Shock, je pense qu'il rentre dans un... Qui ne... ouais
0: parce que dire, je pense que Dead Island 2 est le premier qui ne se foire pas en fait
1: c'est une très bonne raison, c'est aussi l'impression que, que j'ai effectivement
0: c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai été surpris quand il est sorti de voir que après, quand j'ai vu le nombre de ventes il me semble que le nombre de ventes est assez euh... il y a beaucoup de oui,
3: gens oui, ouais, exact.
0: oui oui c'est ça c'est
1: exceptionnel hein, exact.
3: Mais, mais moi c'est mon impression, c'est ce que j'allais dire c'est un peu ce côté de j'ai l'impression que c'est celui-ci peut fonctionner parce qu'il fait suite à un jeu qui était juste... Euh, sa pub a bien fonctionné du premier parce que c'était une belle pub avec... Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez avec tout ouais, le côté de... Oui, c'était euh, Et euh, alors que le jeu était moyen voire nul, et euh, du coup j'ai l'impression que ce jeu-ci a l'avantage de suivre un jeu moyen voire nul et que du coup le fait qu'il soit moyen voire peut-être un peu moins nul ne pèse pas sur la balance. Je ne pense pas que tu peux te permettre la même chose avec... Euh, j'ai l'impression que si tu viens d'une grande licence, entre guillemets, le poids est quand même beaucoup plus important sur tes épaules mm. de ne pas te foirer, entre guillemets, alors qu'ici Dead Island... Bah, je suis surpris du côté commercial, je suis tout à fait d'accord, et je pense qu'en effet, maintenant, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas un Dead Island 3. Mais la pression n'était pas vraiment là. En tout cas, la pression critique, elle n'était pas du tout là, et du coup, le fait qu'ils fassent des des cotes moyennes, ça ne choque personne ou ça ne fait pas parler spécialement c'est mon impression et... du coup je sais pas si ça s'applique à d'autres situations où tu aurais une licence par exemple ce que je veux dire par là c'est que si le prochain Mass Effect sort un jour là les attentes vont être autres et euh, ça va être un do or die situation plutôt que ici Dead Island c'est <coughs> moyen entre guillemets
1: c'est un Très bon exemple, en fait, c'est bien que tu cites ça, Valérian, parce que je veux dire, c'est. Gardons-le dans les... dans les choses à retenir, parce que c'est un point qui. Je veux dire, c'est une exception, non on a vraiment l'impression ici en réfléchissant. Mm -hmm. Et par exemple, Resident Evil 6 ou Mass Effect, pour citer des, des mauvais jeux de grande licence, Mass Effect Andromeda, je pense, mm -hmm. se sont quand même bien vendus. Mais nous, ce qui Tout nous a fait. marqué, c'est qu'ils étaient nuls. Et mm -hmm. ce qui soit nul a affecté énormément la licence par après. Mais ici, Dead Island, le fait qu'il est nul, ne semble pas que ça va l'affecter, parce que ça transcende pas la discussion. Donc, je, dirais, je, donc, mm. euh, je garde... Je vais dire très bon point, Valérian, parce que je veux voir, effectivement... Euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'on évaluerait d'ici... Mais c'est intéressant. Bah, si,
0: il ouais. y, a, y a quand même... Euh, allez, du, du coup, ma question, c'est... Est-ce que vous pensez... Et donc, ça, c'était la suite. Mm. Euh, Est-ce que vous pensez que Skull and Bones, mm. bien évidemment... Mm. Il fallait citer Scalabroze dans un vrai. épisode de, de, vrai, de... podcast. Euh, pas... euh, est... Sera-t-il <rire> capable de faire une Dead Island 2, quoi, en fait C'est la grande, grande
1: question.
3: <rire> c'est une bonne question. Moi, je n'y crois pas du tout. Déjà, parce que c'est Ubisoft et de deux, parce que j'ai l'impression que c'est encore pire, niveau de... développement. Dire, ça a l'air encore plus... Bordélique de je l'annonce, je le repousse, je l'annonce, je le repousse, je, je, je lui mets une date, je le repousse quand même. Maintenant, il Parce a que The plus...
0: Island 2, c'était 10 ans hein, qu'il a été en mm -hmm. développement. Si je ne dis pas tout, tout, fait. tout, tout le... à fait. Entre le. Enfin, 10 ans. De... 10 ans entre entre l'annonce. La... Je et pense le... qu'il est annoncé ouais, en
1: ouais, et... 2014, non 2020, 2013, ah, peut-être ah, okay. même. Non, 2013, peut-être. J'ai fait 10 ans, mais c'est 10 ans. On est en 2023, de toute façon, déjà. C'est infini. Donc, c'est énorme, effectivement. Et School and Bones, moi, je dirais. Je n'y crois pas non plus, et il y aura en plus la, la probable subtilité qui sera free to play. Et donc, peut-être qu'on mmh. aura quand même droit à un commentaire de il y a X euh, mille joueurs, parce que je ne pense même mmh. pas que ça atteindra le million. Mais, euh, mais donc, euh, non, Skull penses... Bones. Euh...
0: Et du coup, 2027 pour Skull Bones <rire> C'est vrai que. <rire>
1: non, bah, ok, je, je
0: suis vraiment méchant avec ça, Je <rire> <j 'arrête. rire> Bon, voilà, voilà. Euh... Mais c'était juste euh, pour parler de ça. Et alors, euh, ouais, donc, euh, il y a aussi le côté Ubisoft. Euh, les jeux euh, qui sont dans le development hell euh, sont quand même... Enfin, je veux dire, je ne pense pas, comme David disait, c'est Ubisoft. Donc, je ne pense pas que ce soit extrêmement bien euh, géré. On euh, atteste Beyond Good et Niveau 2 qui mmh. n'existent à mon avis absolument. Et ça, et, ça, donc, et
3: ça pour euh... moi c'est typiquement le genre de situation où euh, même s'il sort et qu'il est moyen ouais est... les attentes actions. sont si grandes que je pense qu'il atteint, oui, tu ah, vois, ouais, typiquement c'est le bien. genre de jeu qui atteindra jamais ses attentes commerciales
0: aujourd'hui pas... aujourd les gens euh, s'attendent à avoir Starfield euh... enfin je veux dire Beyond Good Day Level 2 devrait être euh, d'un niveau comme Starfield oui donc, et je pense
3: que Ubisoft euh... peut pas le sortir en mode si on en vend un million c'est chouette ils vont ouais. le sortir, on doit vendre 15 millions et il va jamais se vendre. Tu vois, c'est oh. ce genre de situation-là, mm -hmm. Pour avis, être au moins un
1: succès critique, effectivement, mais c'est vrai ouais. que... Exact. Mais clairement, ici, j'ai l'impression, en tout cas, c'est une des réflexions que j'ai eues récemment, Ubisoft a... Il y a eu énormément de départs, j'ai l'impression, et ils arrivent vraiment pas à s'en remettre. Hein. Dire, euh... mm -hmm. Tout à fait. Parce que, je sais pas, on en avait discuté la fois passée, il y a des rumeurs que Assassin's Creed Mirage serait reporté, et ça, ce serait mm -hmm. catastrophique, je pense, pour... Parce que c'est leur seul espoir, finalement. C'est Far Cry et Assassin's Creed qui se vendent encore mm -hmm. bien et qui sont oui, déjà 200. Donc, euh, à voir, à voir, à voir. Qu'est-ce qui se passe Et en plus, j'allais dans le draft, donc euh, ça mm -hmm. le rend encore plus important. Petite question, c'est quoi votre top 3 Zelda top 1 Parce que vous n'avez <rire> pas le choix, finalement. Oui. Humanity et Redfall Peut-être pas dans cet euh... ordre pour Valérie hein, mais... Moi, c'est Darkest oh, Dungeon
3: moi, 2. Dans le... Oh, okay. dans le deuxième, je pense.
0: Moi, ça serait effectivement Zelda, Redfall et puis
3: Humanity.
1: Mmh. Moi aussi, j'en moi, euh...
3: moi, je remplacerais juste Redfall par Darkest Dungeon 2.
1: Euh, c'est mmh. pas un mauvais mois de mai, surtout bah, qu'il y a eu, euh, ça on peut en discuter rapidement, bah... euh, Star Wars, euh, Jedi, sur le
3: Et pour info,
0: pour info, parce qu'on parle de Redfall, mais euh, Jedi il, il est aussi euh, planté d'un point de vue technique. Oui, et oui, pourtant, tout à ça ne l'a pas, ça pas euh, empêché d'avoir quand même des bonnes notes. Quoi. Pas pour l'instant, effectivement, pas pour l'instant. Mmh.
1: Euh, oui, tout à fait, tout à fait,
0: tout à fait. C'est pour toi, Hector. C'est pour te rassurer, surtout. <rire> euh, qui... <rire> Moi, je pense que c'est un bon pic J'aurais bien
1: voulu prendre Redfall. Oui, oui, C'est vrai que non, tout à fait. J'espère aussi, mais c'est vrai qu'on. Je pense qu'il y a quand même une en version de, de une Star Wars. Sort. Non, il ben y a une version au moins qui est bonne de Star Wars, et j'imagine que c'est mm. celle de PlayStation, et malheureusement la version PlayStation de Redfall <coughs> ne sort pas. C'est ça qui arrive, voilà. Donc, euh, ça C'est ouais, vrai. Mais ah, j'espère quand même que ce sera un, ce sera un bon jeu. Ben après, en plus, il y, y a deux côtés. Il y a le côté technique qui apparemment euh, est un problème, et... Il y a le côté que c'est un genre un peu différent que ce qu'ils font d'habitude, quand même. Non mmh. donc, euh, tout à fait. Mmh. Là, c'est. Oui. Ça, c'est le truc. Mais sinon, un mois de mai euh, tranquille, mais... mmh. il y a quand même Zelda. Donc, euh... Quand
0: même. Mmh. Je ça ça, ça occupe tout ça On va jouer comme des fous. Et oui.
1: ça précède un mois de juin historique,
0: non Ouais. Tout à fait.
1: Fouf. Ben, ouais. Après, après le mois de juin, on prend notre retraite.
3: <rire> Je pense <qu> peut. <rire> Et,
1: Et septembre, oui. apparemment, ça ah. va être fou. Plus peut-être l'événement PlayStation 5 euh, en le mai family. ou en juin qui va nous <rire> faire sauter le cerveau. Donc ça, c'est bien.
3: <rire> J'y crois. Euh, J'aime bien, bien la confiance Hector.
1: Oui, c'est ça, quoi. Ouais. Je vous le dis. Allez. Mettez votre date, 29 mai. Ça est y est 29 mai, ça 29... c'est ma prédiction. L'oracle a parlé. Mmh, 30, ouais, mai, 30, mai. Mmh, 30 mai, 26, 30. 25, 30 mai. 30 mai ou 26, 25 ou 30 mai. J'aime bien. C'est dit. Et ça va, euh, voilà. Le meilleur événement qu'on ait jamais vu. Ouais. <rire> <rire> Et donc vous l'aurez entendu
0: d'abord. <rire> bien, bien, bien. On passe
3: euh, au hors-jeu de David ah, C'est vrai qu'on peut, oui. Oh non, j'ai un seul J'ai fini un livre récemment et j'ai trouvé ce livre fantastique. Du coup, je me suis dit que j'allais en parler. Euh, vas-y, vas-y. C'est en anglais, ça s'appelle The Overstory. En français, ça mm. s'appelle l'Arbre Monde parce que j'ai été vérifié. Mm. Et c'est un livre de Richard Powers, euh, qui est un auteur. Euh... J'hésite maintenant s'il est américain ou Je pense
1: qu'il est américain.
3: Mais... Euh, je pense qu'il est américain. Et euh, c'est simplement l'histoire de. Euh, plusieurs personnes différentes, donc c'est dans le monde réel, mais qui se retrouvent à, pour différentes raisons, à se rendre compte que sauver les arbres, c'est euh, le plus important du monde, entre guillemets, que sauver la nature et principalement les arbres, c'est ce que tout humain devrait être et deviennent donc activistes écologiques et se retrouvent euh, tous mêlés les uns aux autres. Sauf que je trouve que c'est un de ces rares livres qui... Euh, non seulement te, te raconte une histoire mais te fait sentir que tu devrais faire la même chose dans la vraie vie et c'est ça que je trouvais fascinant c'est qu'en le lisant j'étais là je devrais faire de l'activisme écologique, et j'en suis toujours... À... Et ça m'a fait regarder les arbres d'une façon différente, du coup je trouvais ça assez fascinant quand même, parce qu'il n'y a pas tellement de livres qui me font regarder les arbres d'une façon différente, du coup, euh, du coup je le recommande vraiment à tout le monde, et j'avais lu un autre livre du même monsieur qui s'appelle Sidération en français et Bewilderment en anglais, et j'avais trouvé ça fantastique aussi, mais celui-ci, euh, The Overstory, je le recommande à tout le monde, c'est fabuleux.
1: Super ça, on va le lire, effectivement. Mm -hmm.
0: Merci beaucoup pour cette, euh, pour cette note euh, écologique. Euh, <rire> Pas de souci. Ce qui nous permet, je pense, de dire que tout est dit. Mm -hmm. Je
2: pense tout, que
3: le tout, est, tout est dit. Est dit. Mm -hmm.
0: Eh bien, merci chères auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Nous avons un Twitter, arrobas, tout est dit. Nous avons une adresse mail, podcast, tout est dit, gmail.com. Nous avons une chaîne YouTube, euh, tout est dit. Tout est dit. Et nous avons un jeu du mois euh, qui est Resident Evil 4 Remake, euh, ça fait un peu bizarre parce que là c'est la fin du mois et on n'a pas encore, enfin bon, bref, c'est le jeu <rire> du mois euh, de, de mai ou du mois, non, hein on non, est d'accord quand même, pas, même que ouais. c'est le jeu du mois d'avril. c'est ouais, le jeu ouais. du mois d'avril, <rire> c'est celui de, du mois d'avril, nous sommes le 29 avril donc euh, nous allons enregistrer après-demain. Euh, et donc on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien et jouez bien. Ciao ciao. Ciao à tous.